0: Señores, gracias. Qué
1: bueno que están ahí en conexión con nosotros en este día mi 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 miércoles. Saludos a Yasmin la mamá de Mateo. Ah, no, Tadeo. ¿Cómo era la asunto? No me acuerdo, hombre, se me olvidan Se me van las cabras al monte Se me van las cabras al monte Bueno, ya estamos aquí Mándenos sus mensajitos a través del telegram Sus preguntas, queremos ahora sí echarle carnita porque De repente, pura saludadera, pura saludadera No, queremos, queremos echarle carnita ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ándenle su mensajito, su pregunta. ¡Telegram! ¡Telegram! ¡Ándale medio metro!
2: cuida
3: sus
1: Saludos a Oscarín. vaya se vaya a la escuela, Oscarín. Oscarín.
2: Señor, vengo a lavarte hoy, alabarte mi Señor, te entrego mi corazón,
1: viento huracanados! Eso es Toño, Pepito y Flor. Estoy por acá revisando sus comentarios, sus saludos. Saludos a todos, a todos, para que no se me quede nadie ni diga, no, a mí no me saludó, a todos, a todos. Dice que le mande un saludo, ¿eh? que es su cumpleaños. A, a, a todos los que cumplen años, a todos los que cumplen años les mandamos saludos. Ándel, para que no digan, ay, a mi hijo no le mandó saludos. No, sí, sí, le mandé saludos, porque yo dije... A todos, a todos los que nos están escuchando A todos los que no nos están escuchando Y a todos los que eh, Cumplen años ¿Eh? ¿Qué tal?
0: Ya, para que no digas Ay, me, no, no me no mandó saludo a mi hija ¿Tu hija de tu manera no nos escucha? Sí
1: Nomás no no más porque tú vas a decir Ay, hija, te mandó saludar el Padre Modesto. y Ay, a mí no me gusta Ese programa Mejor no me hubieran mandado saludar Pero bueno ¿Qué? ¿Quiénes somos nosotros para andar ahí? Saludos a Rosa Gamino, que quién sabe cuántos años estará cumpliendo, pero... Dicen, dicen que está cumpliendo años. Déjame ver por aquí, comentarios. Bli, 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 bli. Ándele, pues. Una pregunta dice, ¿qué se puede hacer en Jueves Santo? Eh, se hace vigilia recordando. La pregunta es, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Es que, miren, en primera, pues no estamos en esos tiempos, ¿no? Pero la otra cosa es qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es complicada esa pregunta. Porque no podríamos decir qué no se puede hacer. Porque, pues, hay un montón de cosas que sabes tú bien que no se puede hacer. Y no necesitamos una lista. Como cristianos, ni modo que te diga, no puedes pistear. No puedes irte a un table. No puedes irte a... Pues no, ¿verdad? Si sí, dentro de las cosas que se tienen que hacer, pues, digo, para esas fechas que son de, de Semana Santa, pues se supone que tienes que buscar las cosas que nutran tu espíritu, que llenen tu alma, que te hagan reflexionar, que te hagan pensar, pero no necesitas como tal una lista, as, as, as. ve a participar de misa, después, eh, no es una obligación, se exponen algún, no nos se expone, se reserva, se reserva la Sagrada Eucaristía para que le acompañemos en oración, no es adoración, ve. Entonces, hay que buscar, para esos días de Semana Santa, pues hay que buscar nutrirse el alma. Pero no creo que tengamos que hacer una lista de no tienes que andar mentando madres, no tienes que andar ahí de hostigoso, fastidioso, no, pues hay cosas que ensucian el alma y que no tendríamos por qué decir. ¿Qué se puede y qué no se puede? A su excepción que tú me dijeras, ¿se puede estar bailando delante del Santísimo? Pues no. No, pero es que es danza judía. Tu abuela, ¿Qué? no se puede. O sea, ni siquiera esa adoración. Con esas preguntas, digamos, determinadas y directas, pues podríamos dar una respuesta... ...pero así como que tú digas... ...o que tú me preguntes... ...dígame qué se puede y qué no se puede hacer... ...pues pues cuándo voy a terminar, ¿verdad?... pues ...pero sí, pues son días... ...digo, no lo estamos viviendo, ni es tiempo ni nada... ...pero es una forma de... ...de la que la iglesia propone... ...para que nosotros nos llenemos de Dios... quien quiera... ...llenarse de Dios... ...ok, ándele, pues sí, pues... ...qué se puede y qué no se puede... ...a la luz de Dios, esto me nutre, esto me sirve, ándele pues... ...quiere ponerse todo el día de rodillas, nomás no lo imponga a los demás... ...quédese todo el día de rodillas, todo el día... De... ...quiere ponerse unas pencas de nopal vale en cada rodilla para que más ándele... ...quiere ponerse, eh, ¿qué? ...quiere flagelarse con un gato, ándele, flagélese con un gato... ...agárrelo de la cola y se lo azota, pero quítese la camisa para que amarre más... pues ...lo agarra por la cola... Y lo, lo azota así a su espalda Y se lo da así de, de golpes Y vas a ver, no hombre, esas flagelaciones Son las más sabrosas ah, quiere hacerlo, hágalo Hágalo, está prohibido No, no está prohibido Quiere ponerse lo que se lo haga a su suegra No, eso, ya no, no, eso no, ya no es penitencia Eso ya es un desquite Sí, no, pues sí Pero pues sí, no, 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 es como que complicado Puedes decir, qué se puede y qué no se puede ¿no? Entonces pues Hagan todo eso Dice por acá, cuando estamos de vigilia dentro de la iglesia, ejemplo, cantar u orar orar adorar, no se puede. A ver, mira, cuando tú dices vigilia, no sé a qué le llamas vigilia. Vigilia es estar en oración y todo eso. Eh, no sé, eh, vigilia pascual, vigilia noche de adoración. Eh, si, si es por el jueves, el jueves santo, te digo, no estamos en esos tiempos, pero en ese jueves santo... No se debe de estar haciendo adoración, no se debe estar así como tal, eh... bueno, mira, si hay cantos, que podrían ser cantos que inviten a la oración? Pero aquí nosotros debemos de distinguir muy bien lo que vendría a ser alabanza y adoración, no es eso. Después del Jueves Santo es acompañar a Jesús en oración. Él está haciendo oración en el Huerto de los Olivos, en su tiempo, en su momento. Y nos invita, hagan ustedes oración. Pedro y los otros apóstoles se quedaban jetones, así como tunas en San Luis. Entonces dice, ni siquiera una hora pueden mantenerse despiertos orando. Y a eso es lo que está invitada la iglesia el jueves después de la misa de la institución de la Eucaristía. ...en la Vigilia Pascual... ...en la Vigilia Pascual... ...no sé, no sé... ...pero la Vigilia Pascual es una misa... ...la Vigilia Pascual es una misa... ...ahora que se puede cantar... ...pues, pues sí, los pues, cantos de misa... ...pues o sea, orar... pues ...las oraciones... ...la Vigilia Pascual es... ...es una misa... ...una misa prolongada, larga... ...son muchísimas lecturas... ...la última misa en la que participé yo... ...tres horas... Tres horas No, yo te traigo pila Yo quiero danzar Después de misa Si usted se quiere quedar aquí A danzar y a bailar Puede hacerlo Pero no dentro de la misa La misa tiene su estructura Entonces pues no Dice Cada jueves Que se hace Cuando está expuesto El Santísimo Que se hace No, se 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 hace No le entiendo ahí tu pregunta Se 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 hace no, a, ver, a ver si me ponen bien ahí sus preguntas... Pues es que... Después tengo que andar aquí... Haciendo interpretación... Cada jueves que se hace cuando... Cada jueves que se hace... Cuando está expuesto el Santísimo... Se se hace... Este, No le entiendo... No le entiendo esa pregunta... Pero sí, la Vigilia Pascual... Vigilia Pascual es... Una misa... Una misa prolongada... Como no hay otra... Porque tiene muchas lecturas... Y porque se hace la bendición del fuego santo. No, pues, ¿sabes qué? En el intermedio. Como es una misa larga, así como se hace en el supertazón, en el intermedio. Vamos a meter un grupo de danzantes judíos. Pues eso no. Eso es alterar la liturgia. Eso es un abuso litúrgico. Pero... Bueno, entonces y así para las personas que me están escribiendo ahí Pues nomás escríbame bien Porque pues así como que Y, de, y de después me van a tardar en escribir Bien eso, y ya después ven sí Y mi respuesta yo decir, Pues sí, qué onda Pues sí, déjame ver por acá Bli, 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 bli. No. Uh -huh. no, 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 no No, claro Dicen que si sí, les puedo poner las mañanitas A los que están cumpliendo años, no hombre Digan que les menciono. Digan que les saludo. No, no de rato me van a pedir hasta que les manden pastel. ¿Podrá darle un pastel? No, 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 pues no. Ya, digan que hay felicidades a los que están cumpliendo. Sí,
0: ¿Podrá venir a servir en las mesas aquí? Es que vamos a hacerle una fiesta, padre. Ande.
4: Que tu amor no pueda liberar, soy preso cuando peco y enfrío mi conciencia, preso cuando dudo y me hundo en desconfianza, esclavo, sediento de clemencia, Jesús liberando. Que tu amor me libere Señor de mis temores Que tu amor me libere Señor de mis maldades Que tu amor me libere Señor de mis pesares No hay condena Que tu amor no pueda perdonarla Y no hay cadena
5: que
1: tu amor no pueda liberar. Ya, ya, ya llegó, ya llegó. A ver, dice. Ándele, pues, bueno, gracias. Ya nos volvió a mandar otra vez la pregunta. Dice: Cada jueves de, de adoración al Santísimo, ¿que se hace adoración o cantos o es, es adoración? terminó Miren Cuando se hace adoración al Santísimo Uno debe tener primero Presente ¿Qué es adoración? ¿Para ti qué es adoración? Para algunas personas Adoración será cantar Será bailar No es que yo así adoro al Señor Adoración al Santísimo Teniendo en cuenta Jesús sacramentado. ¿Qué se hace? Bueno, pues se pueden hacer diferentes cuestiones, teniendo siempre presente el objetivo de la adoración. Ahora, aquí viene un conflicto para mí y para muchas personas. A mí me gusta hacer una hora de adoración todos los días, pero de manera personal. Y si voy... A una iglesia, capilla Donde esté expuesto el Santísimo A mí me gusta Hacer la adoración En silencio No cantos Si bien cuando yo expongo Porque yo hago mi, mi adoración Prácticamente en privado pues Comienzo con un cantito Bendito, bendito Bendito sea Dios Y también cierro con un cantito pero me gusta más a mí, a mí, me gusta más tener una, una hora de adoración eucarística en silencio. A mí, a mí no me gusta eso de que estén eh, predicando, a mí no me gusta de que estén bailando, a mí no me gusta de que estén cantando, a mí no me gusta. ¿A ti te gusta? Bueno, pues eh, la, la adoración eucarística es una devoción y en las devociones... Se pueden suplir, se pueden eh, colocar, se pueden agregar, se pueden eh, intercambiar algunas cosas. Se puede hacer una estructura diferente en cada hora santa. Se puede, sí, una, una hora santa para niños. Es adoración, pues, haz una, una hora santa para niños. Pues, ellos son diferentes a los que ya estamos viejitos. Entonces, pues vamos a hacer algunos cantos Pero cantos eucarísticos Cantos eucarísticos Porque pues, vas a meter ahí la, Cantos de eh, Hace mucho tiempo malos Los hombres se portaron Pues vas a decir Ay, es que es un canto de niños Es un canto de niños Y es como es una adora santa sí, es adoración eucarística No es hora de alabanzas distingan esa cuestión. Ahora, tú vas a una, digamos, en un retiro. En un retiro se hace un momento de adoración. Y obviamente, pues en un retiro se tiene que tratar de poner así todo en general. Hay cantos, hay predicación, debe de haber silencio. Pero es una obra santa comunitaria, pues ahí es conforme al que está dirigiendo. Que quiera agregar, se pueden, no hay un esquema rígido, ya cerrado, eh, inmovible. No la, la hora santa es el, una devoción, y es una devoción donde se pueden intercambiar, suplir, agregar elementos. Tú vas a tu capilla y no te gusta cómo hacen. ...la adoración en tu capilla... ...porque danzan... ...o porque bailan... ...o porque están mal... ...no, no es tan mal... ...tú quieres tener tu hora santa... ...ve a otra hora en que ellos no estén... ...haz tu hora santa aparte... Vía, así, así se arreglan las cosas... ...así... ...yo... ...a veces aquí en la comunidad... ...hay momentos en los que... Hay, ...tienen eh, hora santa... ...los hermanos... ...yo puedo ir es así... Hay veces que voy, no necesariamente siempre. Yo puedo buscar mis momentos, lo busco. A mí me gusta más solo. Si va a estar alguien conmigo, tampoco no me gusta que estén eh, o ahí cantando. No, me gusta estar así, en silencio, porque puedo estar más directamente. Si voy a un lugar, que sea silencio. A mí. Entonces, no sé si les queda claro con relación a esto de las horas santas. Ay, es que yo voy a una, a una iglesia, a una capilla y... Y fíjese que no, no me gusta. No vayas ahí. Ve a otra hora. Ve, ve a otra hora. No quiere decir que si no vas con ellos, pues no, ¿verdad? Entonces, pues por eso. ¿eh? Entonces, una hora santa es una devoción. Así como en el rosario. En el rosario se pueden agregar o meter o intercambiar y cosas de esas. Porque es una devoción. ¿Me ha permitido entender las cosas que debo hacer o lo que...? Debemos corregirlo. ándele pues. ¡Qué pasiones, prima, prima! ¿Cómo andamos? ándele eh, pues déjame ver por acá quién más nos manda. Eh, aparte de saludos, ¿no? Porque hay muchos, pero muchos saludos. Sí, compartan el programa. Dice por acá que están compartiendo el programa. Bueno, pues gracias a los que comparten el programa. y todo. Los que manden su pregunta, nada más pongan ahí pregunta, tú. Porque de repente ahí, pues ya me pierdo ahí en lo de los saludos. Y, y ya nomás no alcanzo a ver cuál es la que es la pregunta. Porque acá nada más dice salud, 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 salud. Y más salud. Y ahorita pues no me quiero así como que... Dice, todos los jueves se expone el Santísimo después de la misa en mi parroquia. Y se reza el Santo Rosario. A mí me gusta orar en silencio. Sí. En silencio. Pero... Ahora. Se expone el Santísimo. Tú dices... Eh... Si no está expuesto el Santísimo, ¿no es hora santa? Sí, es, es una hora santa No está el Santísimo expuesto, pero está en el Sagrario Estás ahí en una capilla donde está el Sagrario Tú haz tu hora santa ahí donde está el Sagrario No lo tienes cerquita, pero está ahí el Sagrario Haz ah, tu hora santa Digo, ¿cuál, ¿cuál sería el detalle? No porque esté expuesto el Santísimo, te va a escuchar más no, no, estando expuesto el Santísimo nos sirve de, visualmente para estarlo mirando. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es cerrar los ojos. Entonces, pues yo sí expongo el Santísimo. Visiblemente ahí está. Me he mandado a hacer un banquito que me sirve para estar sentado de manera que mi cuerpo esté en una postura en el que el cansancio no me domine ni me controle como a veces suele suceder por las desveladas que uno tiene hombre, uno tiene desveladas y a veces anda más para allá que para acá entonces ese banquito que pedí a alguien que me lo hiciera ese banquito me ayuda para tener una postura así en la cual me pueda mantener así respirando profundamente para que también me oxigene mi mente y mi cerebro y mi organismo y también para que a su vez no me duerma porque si hay veces que el cansancio tú El cansancio El cansancio nos duerme Mira por acá hay una persona que nos dice Pregunta, si sí, pongan ahí pregunta Y ya después la pregunta Porque si no se me van ahí lo de los saludos Y eso hay un montón Dice ¿Cómo le hago para que mi hija de 16 años Se vaya A donde están Las damitas Válgame Dios Este pues no no sé Primero, ah, ok Ah, ya sé Ah, ¿cómo le haces cómo, cómo le haces para que tu hija de 16 años se haga misionera? Tú dices, tú, tú quieres que tu hija se haga misionera, primero tiene que ser un, Como que un, un llamado por parte de ella Sí Las que Todos los que hemos hecho la experiencia como misioneros Pues es un, es un llamado primero que sentimos, queremos servir. No es aquí, no es un centro de rehabilitación, aunque sí tenemos algunos la cara, como pareciera ser como centro de <risa> como que sí necesitamos rehabilitación. Pero, pero no. Entonces, primero tendría que ser como que un un llamado personal de, oye, pues yo sí quiero, quiero hacer la experiencia como misionero y, y pueden venir aquí, o pueden ir a otra de las casas y... Y listo, así, así de sencillo.
2: Dijo a Isaías que a Dios lo vio en su trono sentado, el templo lleno de gloria, con serafines cantando. pronto de humo cubierto ya estaba y así lo dijo Isaías mi condena está sellada sabiendo lo pecador pues era de labios impuros el Padre eterno mandó a un serafín con las llamas y al ser tocado sus labios Dios todo le perdonaba. paz Paz, hazme
1: profeta de amor ¡Vientos huracanados! Amor, trototron, trototron, pregunta Pregunta Dice, hace tiempo le conté que yo era catequista Pero la persona que llegó a la oficina del catecismo me dijo Que no necesitaba más de mi ayuda Y de eso ya hace tal vez un año y medio y yo decía que no me afectó Pero cuando miro a esta persona Se me revuelven las tripas de coraje Dígame, ¿cómo puedo sanar ese dolor? Tengo eh, Tenga un ya Muy bien Cuando ves a esa persona Se te revuelven las tripas de coraje Llevas un año y medio uh -huh. Muy bien Bien, 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 bien Aquí la cosa es él es el encargado, eh, es la persona que está al frente, ¿m? es quien maneja ahí la cuestión. Yo espero, yo espero que durante este tiempo te hayas dedicado a prepararte, a nutrirte, a cultivarte más sobre los aspectos que ya has compartido ...con los muchachos... Con los, ...ahí en el catecismo... ...yo espero... ...que no te hayas quedado... ...de brazos cruzados... ...nada más porque... ...ah, pues ya no estoy dando catecismo... ...pues ya, ¿para qué me instruyo? ¿Para qué? No, no hay necesidad... ...yo espero... ...que no hayas dejado pasar ya este tiempo... Dice un año y medio Yo espero que no hayas dejado pasar este tiempo De oquis Dicen ahí en mi rancho. Yo espero Bueno En la medida en que nosotros Nos llenamos de Dios Evitamos Llenarnos de rencor En la medida Que nosotros nos llenamos de Dios Evitamos llenarnos De de resentimiento En la medida que nos llenamos de Dios Evitamos llenarnos de coraje En la medida que buscamos llenarnos de Dios Evitamos llenarnos de cosas impuras Llames, imágenes, videos, pensamientos. Por eso y muchas cosas más. Es importante estar buscando las cosas de Dios. Porque primero aprendemos, conocemos y podemos compartir. Si en parte tú dices, yo he estado enseñando catecismo, pero llegó un coordinador y me dijo, eh, pausa... No, ...ahorita no necesito de tu ayuda... Sayonara, ...sayunar, goodbye. ...y te quedaste con los brazos cruzados... ...y al paso del tiempo... ...cada que ves a esa persona... ...sientes un cierto tipo de resentimiento... ...déjame decirte que... ...hay algo en tu corazón... ...que está ocupando espacio... ...pero que no es bueno... ...y tendrías que llenarte más de Dios... ...para que eso que sientes... Te saque y que no esté allí ves por ejemplo un vaso con agua es agua ya está sucia no sé puede ser hasta eh, imagínate eh, estabas tomando en una taza quedó un poco de café comienzas a echarle agua a esa taza que tenía café el agua con el café se comienzan a mezclar a mezclar a mezclar Empieza a salirse el agua porque sigues echando más y más y más agua. En la medida que sigas echando agua limpia, las sustancias del café se van a estar saliendo y ya no va a estar eso negro dentro. Por eso es bueno mantenerse conectado con las cosas de Dios. Con esto nos tiene que llevar a entonces a considerar, si yo tengo un resentimiento hacia una persona... Tengo que llenarme más de Dios. No podemos colocar un límite, no podemos poner un límite a las cosas de Dios para decir, no, pues este, yo, yo sí me lleno de Dios. Pues entonces, ¿por qué sientes resentimiento? Pues no sé. pues eh, Si tienes resentimiento es que en tu corazón hay, hay un vacío. Entonces tienes que seguirle llenando de Dios. ...para que eso que tú sientes... ...ya no lo sientas... ...hay que sacarlo... ...dice la canción esta de Río Squad... ...pa' fuera, pa' afuera. ...todo lo malo pa' fuera, pa' afuera. ...pues sí, hay que... echar. ...una persona tiene un vicio... ...llámese aquel que... ...tiene un vicio a la lujuria... ...y otras cosas... ...y dice, ya me siento arrepentido... ...ya no voy a volver... ...ok... Está bien tu intención, está bien tu propósito, pero ¿qué estás haciendo para purificarte? Porque de afuera tu intención es ya no volverlo a hacer, pero adentro guardas todo, porque. Y, y pues, si la persona a lo mejor se abstiene un rato, pero al rato esas semillitas que dejó, o esas raíces que dejó enterradas allá, van a volver a brotar. A germinar y ándale Pues no, que ya no lo ibas a hacer ¿Verdad? Porque conocemos gente verdad Que se
0: les ha agarrado en la maroma Y que te dicen, ya no lo vuelvo a hacer Si tienes amor, debes de Perdonar Si tienes amor, debes de perdonarme Y pero, a ver Si te perdono ¿Y tú qué estás haciendo? Pues, ya ¿Qué más quieres? Yo ya te estoy prometiendo Que ya no lo vuelvo a hacer y pues, pero a ver, dime tú Tú tienes que perdonarme tú, Si tú tienes amor, tienes que perdonarme Pues no A
1: ver, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo Para Quitarte esas raíces Que están bien metidas O esas semillas que tienes Muchas allí porque sí sacaste las que Miraste ahí, pero al rato Como hay otras semillas por ahí Entonces, pues no verdad Entonces hay que cambiarle, hay que cambiarle bueno, yo espero, verdad. Yo espero que, que sigas trabajando en estas cuestiones, porque sí. Eh, cuando pongan, cuando manden ahí su preguntita ahí, manden pregunta, pregunta, verdad y ya después vamos a ir checando por acá. Dice saludos, blibli blibli. Ándele pues. Bueno, gracias. Acá no están diciendo acá que van. Ándele pues, hombre. Si está expuesto nuestro señor. Y ponen una foto de un difunto, es aceptable o no, sí. Pues digo, les digo, es una devoción. Y, y la foto, pues, tu cuál trae la intención de rezar por el alma de ese difunto. No hay nada de, de malo. En las misas, por ejemplo, que nosotros celebramos. ...pidiendo por el eterno descanso de ese difunto... ...a veces llevan la foto y la ponen ahí... ...es como solamente... ...vamos a pedir por... Eh, ...Tilirico Peinado... O el ...Tilirico Peinado... ...¿y quién es el Tilirico Peinado? ...ahí está la foto... ...ah, bueno... ...no quiere decir que la foto... ...ay, sí, ya... ...postrate ante Tilirico peinau y ríndele tributo... ...no... ...no, solamente es como una... ...una referencia... ...obviamente hay que saber dónde colocar esas fotografías, ¿verdad? porque no las vas a poner en el altar, en el altar solamente deben de ir las cosas sagradas y pues sí, o sea tú muy bien, a lo mejor
0: era tu mamá la que falleció y dices, ay, pero para mí mi madre era sagrada entonces póngala ahí en el altar no, no, no de esas, de esas cosas sagradas no, no ¿eh?
1: solamente las cosas sagradas a, a Dios tú, para tu mamá, para ti tu mamá era sagrada, pero, pero no para nosotros así que, quítenla de ahí del altar de, el, el altar es uno el presbiterio es otro. Entonces debería colocarse a un lugar ahí y no ponerse ahí. Imagínate que pongan ahí una foto de esas grandotas que ya ni se ve el padre, que está ahí toda la foto de arriba del altar y el padre estarse levando de la... Pues no, pues hay cosas que no. Uno debe buscar ahí cómo acomodar las cosas, ¿verdad? ¿no? Y bueno, pero sí hay de todo un poco.
4: Es mi protección Dame Señor Una gotita Una gotita de tu beca sabiduría Dame Señor Una gotita Una gotita de tu pura sabiduría Dame Señor Sabiduría Es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. brilla en la mente de los que la buscan. Llena, los desiertos de la necedad. Sana, los temores y melancolía.
5: de
1: la necedad si sí, siguen acá con la petición de saludos a los cumpleañeros saludos a todos los cumpleañeros como no a todos
5: a todos
1: todos que nadie se nos quede ahí en el tintero dice por acá saludos y más saludos andele eh, pues dice creo que no me respondió no no mire tu pregunta no, mire tu pregunta. Sí, me la mandó hace tres años y ahorita me está reclamando que. Ay, Anabela, qué asusta. Sí, vuélveme la mandar, Anabela, qué asusta, porque sí, hace tres años que me mandaste la pregunta. y Ya ni me acuerdo si la, si la respondí o no la respondí. Vuelve a mandar ahorita, ¿eh? Porque.
0: Oiga, padre, hace 15 días le mandé mi pregunta y no sé si me la contesto. Pues, quién sabe cuál será.
1: Dice. Dice por acá una
0: persona, fíjate, un comentario Dice, caen mal Las personas que se creen dueñas O encargadas de los ministerios Mira
1: No caigas En el juego De, no caigas no te, no, no te embarres Hay una canción de los bookies ¿no? no le hago al barro Porque me embarro, no, no No le hago al barro Porque me embarro, no, no Puede ser que sientas un cierto tipo de coraje por algunas personas, en su caso pudieran hacer una injusticia o no, pero trata mejor no de, de no estarte, no estarle dando vueltas a ese asunto, porque una persona con mala actitud comenzó consintiendo los sentimientos y pensamientos. Una persona con mala actitud Comenzó con pensamientos y sentimientos con sentidos Entonces, cuando uno siente algo... ¡Ay! Es que cae mal esa persona. Desconéctate, reza por ella y ya. ¿Sí? Entonces, mejor rezar por esas personas. Y, y listo, Calista. ¡Ándele, pues! Bueno, déjame ver por acá. bliblibli, bli, bli, bli pregúntame. ¿Podría decir qué ejaculatorias hay además de María Madre Gracia? Mm, ¡Mija! No, pues tú sí me pones difícil el asunto. Fíjate que jaculatorias hay infinidad. El padre Luis tiene por ahí un librito de 100 jaculatorias. Si tú quieres que te las diga, sí. las 100 jaculatorias de ese librito, nada más, ¿eh? 100 jaculatorias del padre Luis. Dígamelas todas. ¿Y cuántas más hay? Mm. No, pues no. Sí, no, no. Dice, y la muerte, no, 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 pues más bien busca jaculatorias y una jaculatoria uno la puede acomodar. Una jaculatoria es una oración cortita, siempre y cuando tenga los elementos doctrinales y propios de nuestra fe, ¿verdad? Porque no vaya a ser que empiece ahí a rezarle la satan muerte, pues, pues no, ¿verdad? Pero sí, si tú quieres que te diga todas las jaculatorias, traes puro sueño. Porque pues no ¿Cuándo? Ahorita podría agarrar el librito ese Que te lo recomiendo A ver si lo puedes conseguir El librito del Padre Luis De cien jaculatorias Y ya ahí las tienes Esas por las menos 100 Pero si quieres que te las diga todas Pues no hombre Traes puro sueño Una pregunta dice ¿Las consagradas pueden exponer el Santísimo? Se me hizo un poco raro En cierto modo sí ¿Exponer el Santísimo lo puede hacer un laico? Sí una consagrada es un laico. En el caso de las religiosas o religiosos, se les puede dar la facultad para que puedan realizar la exposición del Santísimo y también reservar el Santísimo, como también la facultad de ser ministros extraordinarios de la comunión. Recuerden que el ministro extraordinario de la comunión puede exponer el Santísimo. Entonces, hay religiosas que por su carácter, por su situación, por su circunstancia, exponen el Santísimo y también lo reservan. Sí, aquí en nuestra comunidad, aquí, aquí ya vemos varios sacerdotes, las religiosas van a tener su hora de adoración, que es lo que dicen, habrá algún hermano diácono, ¿Algún acólito o algún presbítero que quiera hacer la exposición del Santísimo? Y pues sí. Y ya. Dice, grabe las 100 calculatorias y compártalas. Ay, no, hombre. No, vos si quieres las voy a rezar y contigo. Pues para qué las compartes, si quieres voy a rezarlas contigo. No, hombre, pues... Para ese es el librito. Compren el librito. Además... No, no es de rezar las cien jaculatorias como acá lo están diciendo. No es de, voy a rezar todas las jaculatorias. Ave María, yo no quería. Padre nuestro, ¿a qué bueno está esto. Pues no es de rezar todas las jaculatorias. Es tomar una de las jaculatorias y estarla rezando. Una jaculatoria es una, una oración constante. La persona que pues no entiende. pues sí. Grabe las 100 jaculatorias y no las comparte las 100 jaculatorias no es para rezarlas de, de, desde la primera hasta la número 100 una jaculatoria es una oración concreta, sencilla que puedo repetir yo Jesús mío y Dios mío Jesús mío y Dios mío ay no, así no cuenta, tienes que comenzar de la 1 y terminar en la 100 ¿eh? pues no, eso solamente pues para la persona acá que está diciendo eso, pues pues no, verdad no, no entiende que son las jaculatorias. en fin eh, ya respondimos esta de, la, de las consagradas. Sí, de las religiosas. Ándele pues, déjame ver por acá. Bli bli, 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 Ándele pues. Padre dice... Ok, muy bien. Los comentarios. Qué bueno los comentarios por acá. ¿Qué más tú? Dice... Mmm, a mí me gusta este. Está bien, pero no te... <ríe> Ay, Jesús de Veracruz, hombre. Déjame ver por acá más, más preguntas, No, Pregun... hombre, esta está bien larga, de aquí a que termino, se termina el programa y pa' qué quieres, dice por acá, eh, pregunta, ¿cómo le explico a mi cuñado la parábola del hijo pródigo? Comenta que no se explica, ah, comenta que no se explica cómo el hijo pródigo no se tentó el corazón para pedir la parte de su herencia derrocharla. Tu cuñado no se explica cómo el hijo pródigo no se tentó el corazón. Mm, tu cuñado. ¿Cuántos años tiene tu cuñado? Está muy chavo, debe estar muy chavo. No conoce nada de la vida. Ey, No, tu cuñado. Le hace falta más barrio. ¿Qué, qué, no, no se explica cómo el hijo pródigo no se tentó el corazón para pedir la parte de su herencia. Mm, mi amigo. Te hace falta ver más noticias noticias como por ejemplo la señora de Tabasco que el hijo llegó con su mamá que era viuda y le dijo mamá, fírmame estos documentos ah, y también sabes dónde pasó eh, en, acá en, en Coahuila eh, en estos dos, bueno, creo que Tamaulipas también, tres casos por lo menos muy virales que los puedes buscar ahí en internet, ¿no? no, tu, tu cuñado, dile a tu cuñado que le hace falta más barrio pero mira, este es, de caso de Tabasco, este es el caso de Tabasco, está el caso de Coahuila y está es el caso de allá de, eh, de Tamaulipas. El, los hijos llegaron, no sé si incluso hasta como que influenciados por esto, los hijos llegaron y le dijeron a la mamá, viuda: Mamá, fírmame estos documentos, es para arreglarte lo del seguro. Ya ves que, que están dando el seguro para las personas que, que ya son grandes. La mamá firmó los documentos sin leerlos. Y resulta que en esos documentos y con esas firmas le daba potestad al hijo para ser dueño de la propiedad donde vivían. Pues pasado el tiempo llegaron con una orden de cateo y sacaron a la señora. Y ahí está el video y, y exponiendo la situación del hijo. Llegaron y sacaron a la señora, le sacaron todos sus triquis y ahí se puso la policía que ya no podía entrar porque esa tenía era propiedad privada y, y el dueño era en su caso el hijo pues yo, bueno, digo, no sé tu cuñado, ¿verdad?, en dónde viva, pero ese tipo de cosas suceden eh, en el mundo. Ahora, cuñado no se explica cómo... No, pues... hay de cora... Oye, pues están los infieles. Yo no me explico cómo este anda de visvirindo, teniendo a su esposa, teniendo a sus hijos, se contamina de enfermedades venerias y por eso después anda dejando manchar todos los calzones ahí. Y después, ahí anda... Esas personas tampoco No se sientan el corazón Digo, la maldad, oh, hombre Esa, a mundo ya mejor Aquí le dejo, porque ese, no Hombre, uno empieza ya a descarrilarse No
5: lo digo
2: Desde niño Pero ahora Yo necesito Me perdones Y te olvides lo que sí, Ave
5: María,
2: escúchame, Ave María, Ave María. Esas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Las cortaba por las tardes para ti Recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas
1: mis Dice que cómo le explicas cuñado No, pues sí Dice que aumenta al cuñado que no se explica cómo el, hijo, cómo el hijo pródigo no se tentó el corazón Para pedir la parte de la herencia Y derrocharla Y después regresa, su papá hace fiesta Hasta incluso le mata un becerro más grande Dice con el otro hijo que se porta bien No le reconoce nada No le reconoce nada de qué o okay. qué Mire, pues una parábola solamente es un reflejo de la, de la de la vida es un reflejo de la vida entonces no sé no sé este cuál sea el dilema en sí de, de tu cuñado pero sí, yo he sabido de gente que hace cosas que no se tientan el corazón he sabido de esos hijos que no se tientan el corazón después se arrepienten y se les perdona He sabido de señoras que les perdonan A algunos viejos Hasta 3, 4 infidelidades Y sí, En algunos casos eh, Después de 3, 4 infidelidades Algunos viejos, cochinos, livinosos, Puercos, marranos Cerdos Se han convertido Hay otros marranos, puercos, cerdos Cochinos Gediondos Que todavía los agarran en su maroma los agarran afuera del, del motel, los agarran visitando a las cariñosas, los agarran con... Lo tienen videos y todavía se enojan. Y después de varias veces, ¿verdad? Ya después nos han dejado de escuchar porque dicen... ¡Ay, nomás
0: me está tirando a mí! ¡Ay, lota! Se creen las víctimas. ¡Ay, es que yo hago esto porque tú no me diste amor! Yo quería... Mira, es que... Yo ando buscando eso porque tú no te pones y te acomodas como yo quiero. ¡Ay, sí! Si tú accedieras a todo lo que te estoy pidiendo de acomodarte y ponerte y hacerte y hacerme todo lo que yo quiero, yo no andaría por allá buscando. Yo, yo no andaría por allá buscando, pero pues como tú no haces lo que yo quiero, pues uno está necesitado. Uno está necesitado... Yo, 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 yo. Por eso ando buscando allá con las cariñosas... Ando buscando allá con las cariñosas y... ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú eres la culpable! Porque yo estoy falto... ¡Yo soy hombre! Yo, ¡Yo estoy falto de afecto! ¡Yo estoy falto de cariño! Y como tú no me lo das... Pues uno es hombre... ¡Uno es hombre! Y allá con aquellas mujeres... Y ni, y, ni, y ni dudarlo Que
1: hasta se meta con hombres Y ni dudarlo Que se meta hasta con hombres Porque pues hay mujeres Que ya no les aguantan ni el ritmo Hay mujeres Que ya no les aguantan ni el ritmo Esos viejos cochinos, geriundos, marranos Puercos, libidinosos que, que no nos escuchan Obviamente no nos escuchan Porque pues ya saben Por dónde a ti soy yo el asunto Y Fíjense, o sea, en el grado de puerques que tienen, buscan a alguien que se pone a su nivel de puerques, y en este caso hablamos de hombres, que buscan a hombres que a lo mejor se han hecho la operación jarocha, se han quitado el negocio y se han puesto otra cosa. Y pues en el grado de puerques, allá puercos y acá marranos, pues se hace un chiquero. En la radio, un cochinero. Pero bueno, son gente que ya no nos escucha, porque aquí les atizamos, aquí les ponemos duro y hasta por debajo de la lengua.
0: Sí, todavía son capaces de decirle: Oh, tú tienes la culpa, tú, tú. Si, si tú te pusieras como yo quisiera y todo, yo no andaría... No, ¿sabes? O sea,
1: ellos están mal. Ellos están mal. Pero está más mal, está más mal la mujer que les cree. Eso sí está peor. Eso está peor. Eso está peor. Eso está peor. Entonces... Pues, ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Pues sí. sí. Reflexionar la, la parábola del hijo pródigo tiene para mucho, tiene para mucho. Hay predicaciones y predicaciones. Yo no recuerdo si tengo por ahí una predicación del hijo pródigo, pero sí. Eh, es hablar, hablar del hijo pródigo es hablar del corazón misericordioso de Dios, que no importa... Las marranadas que hayas hecho, que no importa la puerquez en la que te hayas revolcado, pero Dios siempre te perdona. Siempre cuando te arrepientas, dejes lo que estás haciendo, dejes donde estás, que es la marranada, y vayas a abrazar y vayas a la casa del Padre. Dios Padre te perdonará en la medida... Que te arrepientas, puerco, marrano, cochino? Y también, puerca, marrana, tú también, pues, ¿pa' qué te haces? Porque hay algunas que también no se cuecen al primer hervor. ¡No, y luego deja de eso! ¿Piensan que por andar señalando los defectos del viejo, son más santas? ¡Mmm! ¿Piensas que por andar señalando cada rato tu viejo, tú eres más santa? ¡No, no! Que te compre quien te quiera, yo nomás ya no te creo ni el bendito. No porque andes, señala y señala a tu viejo, te crees muy, muy santa, eh. A veces donde está más la queja es donde se está más el deseo de querer ocultar algo. Así que ya bájale de espuma a tu licuado porque... Te la quieres pasar nada más echando de cabeza y cabeza a tu viejo como si tú vendieras piñas. Oh, es que mi viejo es, es que mi viejo. No, 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 no. Tú no vendes piñas, ¿eh? Tú no vendes piñas. Un ratito de plata y que luego, luego sacas a tu viejo ya tu viejo. que, ¿Tu viejo? Sí, tu viejo está mal. Pero tú... No, nada, que nada así mejor que... Bájale de espuma a tu licuado y acomódate con... Te, te lo llevas puesto, te lo envuelvo. Nomás digo, nomás digo. ¿eh? Ay, padre, quiero hablar sobre mi viejo. ¿Otra vez? O sea... Y tú también no vendes piñas ¡Acomódate tú! Acá preguntan, dicen que ¿cuál será, Keto? ¿Cuál será la respuesta a eso de la mujer Tienen la culpa de la infidelidad? No la mujer puede tener sus defectos, eh, qu quizá neurótica, quizá frustrada, quizá celosa, pero eso no, hace, no tendría que ser la justificación de que el viejo ande de lujurioso. Cuando un hombre lujurioso culpa a la mujer y la mujer se lo cree, los dos están mal. Quizá la mujer no se cuece en el primer hervor, no es una perita en dulce, porque también es tóxica, berrinchuda, geniuda, malhumorada. Sí, pero eso no justifica para que el viejo ande de marrano, puerco, livinoso, sarnoso, gediondo, por allá, revolcándose. No lo justifica. Pero está mal la mujer que se lo cree. ¿Que la mujer tendrá que corregir algunas cosas? Pues sí. Pero se tienen que ir cosiendo las cosas de un lado y otro. Ya, mejor aquí voy a dejarle porque si no van a decir que... En los contigo me
3: encuentras con los siempre damos un poco de sabor En esto damos lo mejor Así que sube tu mano Prende te sigue gozando La música está sonando Vamos todos a la blog Así que sube tu mano Prende sigue gozando La música está sonando Vamos todos
0: Son las nueve de la mañana con 12 minutos 9 con 12 Este es Radio Cochinero
3: Raperito de su sabor Pues para eso traigo buen son Pues Cristo trae la sensación Hoy el sabor que traemos desde el option Raperito de su sabor
0: Siga diciendo Acabo ya no te escuchan los marranos
3: Hoy el sabor Que traemos desde el option Música de barrio, deportica, aquí estamos MR continuamos, Pidera y yo damos, El estilo preservamos, un buen rap es lo que creamos El camino nos forjamos, desde que él lo encontramos Esto nunca va a parar, no tiene vuelta Para atrás, seguiremos dando todo en la y en la vida, siempre la mirada fija el objetivo. objetivo, agradeciendo a la señora estás conmigo vete preparando, vete empapando de esto, vete acostumbrando a su más seguido esto que yo quiero darle gloria a que yo quiero hacer esto que hacer este movimiento se encuentra creciendo, únete ya vamos a vencer quiero que te papes de este buen sonido, que viene acompañado de la gracia del divino quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito ¿y dónde está el grito? ¿Y como dice el grito? MR Prosigo con mi ritmo, siempre con rumbo fijo oh. Agradar a tus oídos oh. y decirte que, oh. que está vivo Que está aquí conmigo, claro que claro, también contigo yeah. 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 Y aquí esto es ¿Eh? el
1: El día de hoy eh, la iglesia tiene presente este último domingo de, del año litúrgico aunque el año litúrgico todavía no termina verdad va a terminar hasta el próximo sábado antes de anochecer con las vísperas del próximo sábado comienza el año litúrgico con las vísperas del primer domingo de adviento ahí comienza un nuevo año litúrgico las, las, las tres lecturas que nos presentan el día de hoy Hacen una referencia a Jesús como Rey del Universo, aunque indirectamente, por ejemplo, en la primera lectura, vayamos a la primera lectura, Daniel 7, del 13 al 14. Aquí Daniel tiene una visión, dice, «Vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano». Y le hicieron acercarse a él, hijo de hombre. Jesús es llamado hijo de hombre porque, siendo Dios, se hizo carne. Entonces tomó apariencia, bueno, aunque es verdadero hombre, ¿verdad? Pero se hizo hombre. Por eso se dice, parecido a un hijo de hombre, aunque no es engendrado conforme a la carne. Acuérdense que... Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de una mujer, pero no conforme a la carne, en la forma natural. Por eso dice, a uno, alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano. El anciano vendría a representar a Dios, también de estas mismas formas lo presenta en el Apocalipsis, esta simbología o significado y le hicieron acercarse a él y le fue dado el poder la gloria y el reino a este hijo de hombre le fue dado el poder la gloria y el reino y la gente de todas las naciones y lenguas le servían su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido entonces y ya hace la referencia a Jesús y de igual manera ya también en el Apocalipsis, son, son pasajes muy pequeños, pero enfocando a lo que vendría a ser la imagen de Jesús como el Rey. Y ya en el Evangelio también de Juan 18, 33 al 37, Él también ya hace esta referencia, Él es Rey. Dice en el versículo 36 el mismo Jesús, «Mi reino no es de este mundo, si lo fuera tendría gente a mi servicio» que pelearía y ya después pues viene ya la otra respuesta entonces eso es con referencia a jesús rey él tiene potestad tiene poder tiene gloria él se hace carne en la carne siendo verdadero hombre tiene sueño se duerme tiene hambre busca algo de, de comer eh, también igual se siente triste, acuérdense, por ejemplo, apenas hace unos días mirábamos el pasaje de cuando se acercó a Jerusalén y se dio cuenta de todo lo que se había hecho mal con el pueblo, con el pueblo, dice, y vio a Jerusalén y lloró. O sea, de, de la tristeza, como la gente vivía prácticas religiosas, pero su corazón estaba distante de Dios. Y ya después, en el mismo pasaje, menciona adelante, cuando entra Jesús al templo de Jerusalén, y que encontró? Todo era una cueva de ladrones. Y así, si así estaba el templo que dirigía al pueblo, imagínense cómo estaba la gente. Entonces, su corazón se estremece, eh, se llena de tristeza y llora. Y también recordemos el pasaje aquel cuando su amigo Lázaro, era una persona muy cercana, con él tenía la confianza, y ahí junto con su hermana, de cuando andaban cerca de ahí, iban a su casa y él, Lázaro y su hermana Marta y María, lo recibían a él y a sus apóstoles y así lo hacían constantemente. Entonces, cuando le dijeron que había muerto, también lloró. Un hombre, así en, en dice San Pablo, en todo parecido al hombre, menos en el pecado. Pero también Jesús hace promesas y las cumple. Dentro de esas promesas está lo que nos dará después de esta vida, y ya encontraremos, por ejemplo, ahí el pasaje de Mateo, si no mal recuerdo, donde hace una sentencia a los que se portan mal, al fuego eterno. Los que se portan bien, aquellos que dan de comer al hambriento, asisten al que está enfermo, visitan al que está en la cárcel, al que no tiene ropa le dan. Bueno, a todos ellos, los que se portaron de esa manera, ahí les va el reino de mi Padre. Vendrá una, un castigo y vendrá un premio, a los que se porten bien. Y si lo dice Jesús, Jesús lo cumple. Jesús eh, dio potestad, por ejemplo, a sus apóstoles, les dijo, vayan y expulsen demonios. Y después cuando regresan los apóstoles dijeron, sí, expulsábamos demonios y sanábamos gente. Jesús otorgaba poder y hay una promesa de, después de esta vida que, que nos ofrece Jesús. Acordarán también el pasaje cuando... Pedro ve a Jesús a lo lejos y pensaban que era un fantasma. Los seres humanos no podemos caminar por el agua así, nada más porque sí. Pero en esa ocasión, Dios le dio, Jesús le dio la facultad de poder caminar en el agua y Pedro bajó y empezó a caminar, pero porque se le dio en ese momento. A ver, si eres tú, Jesús manda que yo vaya caminando hacia ti en medio del agua de turbulencia, ven pues, y le dio la facultad ahí y pudo caminar. Otras veces no pudo caminar porque no se la dio. Dios... Jesús lo que promete lo cumple y después de esta vida dependiendo a nuestras acciones en este mundo o el castigo eterno o la gloria eterna ahí cada quien tiene que determinar todos los días a levantarnos eh, con nuestras palabras y nuestras acciones nos dirigimos o al castigo eterno o a la gloria eterna ¿qué es lo que hacemos? todos los días nosotros estamos siendo dirigidos eh, de algún modo, de, o estamos siendo gobernados o por alguien o por algo. Yo, por ejemplo, si me dejo llevar por el enojo, el enojo me controla. Y después me arrepiento porque ya le grité o ya le golpeé. Y entonces el enojo me está controlando. Nosotros, en cierto modo, nos vamos por ahí como quiera dirigiendo. Ahorita, por ejemplo, ustedes traen a sus niños... Sus niños, en cierta forma, no tienen tanta voluntad de negarse porque, pues ya llegó el momento de la misa, le dijeron, vámonos a misa. Y los chiquillos dijeron, no, vámonos a misa. Y le pelaron los ojotes y, y dijeron, vámonos. Y ya que ellos dijeron, está bien, ahí voy. Y aquí están los pobres, ¿eh? aguantándose. Porque muchas veces así. Y a ustedes les dicen a sus chiquillos, ponte esta ropa, o menos de que no sean así, ¿verdad? Pero en mis tiempos sí éramos así. Decían, ponte este pantalón, y yo me ponía ese pantalón, y no andaba yo escogiendo. Incluso la ropa, mi mamá me la compraba, y ni siquiera yo andaba, a ver hijo, ¿cuál quieres? Nunca, yo no me acuerdo que me hayan dicho, a ver, ¿cuál quieres, hijo? Pues no, yo a veces, pues igual pedía zapatos, pero pues los zapatos que pedía, pues los miraba en otros, y pues no había las posibilidades, ¿no? Pero todo eso, ropa, camisa, ya llegaba... Eh, en aquellos tiempos, yo no sé si ustedes por acá en, este, acá en estos lugares pero allá en mi rancho, llegaba una señora de Moroleón, de ya venden ropa y llegaba la señora Lupe Doña Lupe, llegaba llegaba con unas como sábanas y ya llegaba a las casas, ¡van a querer! y ya se metía la señora estaba un poquito así obesa y se sentaba en una silla y se, y abría la manta ahí, y había un montón de ropa, a ver, búsquenle ahí después me la pagan y ya iba cada 15 días el muchacho el hijo, qué bueno el hijo, se llamaba Lupe, Más señora, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Y ahí, y mi mamá decía, a ver, ya no trae pantalones, mo... no me decían Modesto, me decían otro apodo, pero no se los voy a decir, porque si no me agarran la carrilla Ya no trae pantalones, pues aquí está, ¿eh? y pues a veces a mí ni me gustaban, pantalones verdes, verdes pistache, imagínense yo, pasé, ¿para qué? A ver, un pantalón café de esos, café, zorrillo, nombre, hombre, luego uno todo prieto, y luego con café de zorrillo, nombre. hombre... Pero en fin, pues eran las cosas que nos ponían y ya pues, porque como eran nuevos y no, casi no nos compraban, pues ya uno los miraba con gusto. Y decía, ¡ay, qué bonitos! Pues faltaban pues, refeos después, pero pues eran lo que nos ponían, ¿no? Y, y así uno, en aquellos tiempos, ahorita ya está, ustedes ya cambiaron, son diferentes, pero en aquellos tiempos lo que había de comer, uno no anda podía andar chistando. Eh, ¡Uy! Cuidado con que... Otra vez el hijo les... ¡Cállate, te rompo los hocico! Y no... ¡Ay, qué ricos están, eh! Sírveme otros poquitos... ¡Más ya no hay, Pues está bien, ni modo... ¿Cuál? Ahorita... ¡Mmm! Danles ahí... Lo que no les gusta a los chiquillos... Hacen su berrinche... Pero ustedes tienen la culpa... Tienen que... Amacizarlos... Porque si no... Los vuelvan atrás puros chukis... Puros... Grelmins ahí... Ayer nos tocó una misa... ¿Quién estaba aquí en la misa? ¡Ay! En la misa de ayer... Unos chavillos de estos labregones greñudos, ¡ay, horripilantes! ¡Qué feos! La actitud, se levantaban y, y estaban hablando y, todo, y eran adolescentes. Y dije, ah, pobre gente, dije yo, pobre gente, yo por lo menos voy a aguantar aquí eh, 50 minutos. ¿Para qué les desperdico una hora? sé si que estos ni aguantan. Pero 50 minutos, yo dije, ya, con eso, dije, ¡ay, pobre gente, cómo a estar allá! A menos que los papás sean igual de chukis, ¿verdad? Pero... Y ahorita los muchachos son bien diferentes, ya no se les puede decir cierto tipo de cosas porque luego, luego se revelan, ¿verdad? Pero en mis tiempos, en cierto modo, nos iban ahí eh, gobernando nuestros papás y nos decían, haz esto y teníamos que hacerlo. Y si no, ahí estaba la mirada. Y íbamos a la misa y, y ahí estaba la mirada, sin más, los pellizcos o no, y vas a ver llegando a la casa, a ver cómo te va. Y pues uno lo hacía. De repente ya uno crece y en cierta forma también nos gobierna los sentimientos ya creció el adolescente ya le gustó una muchachilla al muchacho y ya ahora sí comienza a bañarse todos los días antes cada 3, 4, 5 días o hasta que no andaba la mamá ¡Ya bañate! ¡Ay! te quedó ahí, ahí en mi rancho allá así era contaba la tina y se metía al más chiquito después el otro mediano y así ya el agua todo con jabón ya uno no se echaba ya nomás se agarraba ahí ¿eh? Pero así andaban no, pero ya de repente ya empezó ahí a pegar chicle y cambia. Entonces lo comienza a controlar un sentimiento. Ahora sí hasta se peina, se baña, trata de cambiarse. Lo están gobernando un sentimiento, lo hace las cosas que antes no hacía por gusto. Ahora, y así a veces ya empieza a fumar y ya... A veces ni le sabía a uno nada, yo probé el cigarro, les puedo decir con sinceridad, y pues no, yo no le encontré, y dije, bueno, pues no sabe ni a chocolate, no sabe a dulce, yo no entiendo, no, mi primo decía, dale el toque, pues cuál toque, a ver, suéltale y te lo llevas a los pulmones, no, pues empezaba con la tosadera, dije, pero ¿cuál es el gusto? ¿qué? yo, no, pues hazle, no, le digo, no, y luego me empezó a doler la cabeza porque agarré pelos de lote y los agarré en una hoja de maíz y ahí estoy yo, dije, un puro, yo, ¿no? ¿Qué cigarro? Yo, puro. Y, no, además, pues no tenía dinero para comprar faros, ni siquiera los faros compraba. No, al otro día andaba yo con dolor de cabeza, dije, no, que voy a andar? Te voy a estar Ay, discúlpeme, ¿eh? Pero, y luego ya hay gente, no, ya mis primos ya no podían andar ellos con, sin cigarro. Los controló el cigarro. Después, mis primos empezaron ahí a echarse sus cervecitas, y pues a mí no me las ofrecían porque pues yo tenía que estar temprano en la casa porque mi mamá me decía, llegas después de las 9 y vas a ver cómo te va y un día llegué a las 9.15 y les iba a enseñar pero es una parte privada donde no pueden ver ustedes pero ahí traigo la marca de la ocasión por haber llegado a las 9.15 pero mis primos sí podían andar y después los gobernaba la cerveza ya andaban ahí, y te gobierna el cigarro, te gobierna la cerveza, y hay algunos de ellos que ya están en situación difícil, y dicen, ya lo voy a dejar, cuando, Cuando yo quiera. Cuando te mueras. ¿Cuántos de ustedes no los gobierna el refresco, sin decir marcas? Bueno, la coca. ¿Cuántos de ustedes hasta se les escurre y baba nomás de ver una coca así, cuando psh, psh, frillecita ya hace calor? Café. ¿no? ¿qué? ¿qué, qué vicio tienen la flojera ¿Qué, qué, qué, ¿qué cosa los controla? ¿comer? se ve, se ve se ve, ¿no? o sea es... Sí hay gente que tiene buen diente ¿no? si sí, hay gente, ayer platicaba con un padre, y dice, padre yo tengo un don le dije, ¿cuál? tragar mucho le dije ay hijo. <risa> dice, a mí dame todo lo que sé yo me lo trago y le repito platos y sí yo digo hay unos que, pues, que sí nos controlan cierto tipo de cosas y hay que saberlas controlar, hay que saberlas gobernar, porque hay cosas que, que no nos llevan. O somos enojones, o somos flojos, o somos de, de la gula, o somos soberbios, o somos orgullosos. Siempre hay algo que nos controla. ¿Qué será lo que les controla a ustedes? ¿Les gobierna? ¿Puede, ¿Podemos dejar que nos gobierne algo en la vida? sí. Gálatas 2.20, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y qué bonito cuando ya la gente se deja transformar por Cristo. De repente personas que estuvieron en vicios diferentes, en los cuales incluso puede ser que hasta su matrimonio sea destruido o que, que su misma vida se haya perjudicado en, en, en lo orgánico, en la cuestión de, corporal, porque pues no dejaba, y, y de repente dejó entrar a Dios en su vida. Incluso personas que pueden estar hasta enfermas de la depresión y todo, y dejan entrar a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque las gobierna la incertidumbre, el miedo, el temor, la angustia, y ya cayeron en la depresión, siempre andan todas con esa angustia, no saber qué va a suceder y si va a suceder y no, pero dejan entrar a Dios en su vida y, y su persona cambia. Y así nosotros podríamos ser también de ese tipo de personas que antes nos dominaba algo y ahora nos dejamos gobernar por Dios. Pero ese gobierno nos da paz y nos da tranquilidad. Hay cosas que todavía se nos salen, de repente se nos van las cabras al monte y hay que ir a las traer. Porque pues está medio difícil, ¿verdad? Ya hemos experimentado la caída del pecado. ¿Quién de ustedes no sufrirá de repente el chismecillo? Uy, de repente ya no voy a... Padre, me acuso, me de que soy bien chismosa. Se ve, se ve. Sí, no, no sé. Y de ese tipo de cosas, entonces, hay una situación que... Yo creo que es el micrófono de Que yo creo que ya Dios quiere que me calle, ¿verdad? Entonces bueno, ya nomás faltan 20 minutos espérenme entonces, si hay que hacer una revisión a quién estamos dejando entrar a nuestra vida para que nos gobierne lamentablemente todavía se da eh, yo platicaba hace rato ahí con una conocida de por allá de mí una paisana eh, me decía dice, padre es que mi viejo va a la iglesia de hecho hasta su viejo tiene un hermano que es sacerdote pero el viejo es bien machista, pero va a la iglesia. Dice la señora, padre, no puedo ni cambiar una cortina en mi casa, porque si la cambio... ¿Quién? ¿Quién cambió esto? ¿Por qué pusiste esto? ¿Por qué no me dijiste a mí? Pues ya no puedo ni mover una maceta, casi tengo que preguntarle qué quieres de comer, porque si le hago otra cosa y no le gusta, se enoja. Pero es gente de iglesia, padre. O sea, sí, ya se acerca porque su hermano es sacerdote, pero pues no cambia su corazón, ya, ya cambió de actitudes, ya por lo menos algunos vicios los ha dejado, ha transformado algunas cosas, pero no ha transformado su corazón. Y así podemos todavía estar nosotros, que no hemos dejado realmente que en nuestro corazón gobierne Cristo, porque todavía... ¿O somos muy geniudos? El esposo es machista, gritón, colérico, celoso, envidioso. De esos no vienen aquí, ¿verdad? Allá afuera otros arrastrados. Ustedes no, ustedes son unos santos, sacrosantos virginales. Se les ve en las jetas, perdón, en la cara. A los señores se les ve así, mustios, así, piadosos. Tipo San Martín de Porres. Sí, ustedes ustedes no, los señores sí, sí, dóciles. Eh, sumisos sumisos <risa> <Fregaba> que <risa> pero todavía hay que dejar que, que Dios vaya entrando más en nuestro corazón porque pues, no está permitido pues que si sí, por fuera práctico religioso y, y pero, pero nuestro corazón todavía sigue gobernando nuestro orgullo, nuestra soberbia en, en el caso de los hombres el machismo en, en el caso a veces incluso todavía los vicios vicios que pueden ser hasta medio invisibles, ¿no? Porque no, no ando borracho, no ando drogado, pero a lo mejor sí me domina el mirar cosas que ensucian mi mente, ensucian mi cuerpo, y todavía eso me controla. Y así puede ser que todavía no nos hemos dejado gobernar plenamente por Cristo. ¿Y cómo nos vamos a dejar gobernar plenamente por Cristo? En la medida en que lo dejemos entrar a Él en nuestro corazón. Que Él se enojó ¿Eres impaciente? ¿Eres envidioso? ¿Eres orgulloso? ¿Eres soberbio? ¿Eres chismoso? ¿Eres lujurioso? ¿Eres divinoso? ¿Eres holgazán? ¿Eres glotón? eres ¿Qué somos? Todos tenemos algo, hasta vanidosos, ¿verdad? Todos tenemos algo, pero creo que en la medida en que vamos terminando ya este año litúrgico, vienen estas lecturas para hacer como un tipo de evaluación y preguntarnos... Al final, casi ya de este año litúrgico, ¿quién gobierna en tu vida? ¿Has dejado entrar más a Dios? ¿Te has dejado gobernar por Él? Para decir, Cristo es el Rey de mi vida. Él es el que gobierna en mi corazón, en mis pensamientos. Él es el que me va dirigiendo. Ya para el próximo domingo estaremos iniciando un nuevo año litúrgico. A diferencia del año civil, en la iglesia tenemos otras fechas. Entonces, el próximo año, el próximo domingo... Nuevo año litúrgico, retomar, a ver, pues no he avanzado mucho, no he avanzado mucho porque todavía traigo mis defectos bien remarcados. Eso quiere decir entonces que Dios todavía no lo ha dejado entrar a gobernar en mi vida. Y si es el Rey de mi vida, entonces que Él siga viviendo en mí para que mis palabras, mi mirada, mi forma de vestir, mi comportamiento en el trabajo porque a veces nada más somos muy piadositos aquí cuando estamos dentro del templo uy si sí, ya no quebramos un plato pero apenas llegamos a la casa a gritar o estamos en el trabajo albureros con doble sentido, malas palabras ay ah, eso sí ya nomás empieza a llegar aquí así a la iglesia más porque aquí no hay, no hay agua bendita sino no nos echa una agua bendita aquí en el hocico para que ya no, pero nomás aquí Quién los viera, ¿verdad? A veces aquí nada sí, pero ahí en la casa, maldicientos hasta el más no poder, pues hay que ir cambiándole para que seas verdaderamente gobernado por Cristo, no solamente aquí, porque aquí sí, uy, sí, un muño aquí, uy, aquí siguen mosquitas muertas, ¿verdad? Pero llegando a la casa, ¿quién sabe? A ver si un día me graban allá, miren el padre, para que vea lo hipócrita que es fulanita o fulanito, tráigamelos, van a ver. No voy a decir nombres, nomás los voy a exponer ahí en el YouTube, ¿verdad? Para que... Pues sí, es que a veces que sí, pero bueno, todos tenemos, ¿verdad? Mejor no, porque si no después el hermano Juan Diego va a sacar un video mío. Y ya, entonces, hasta yo salgo apedreado. Pero mejor hay que cuestionarnos personalmente y decir cuánto estamos dejando gobernar en nuestra vida a Cristo. Y en la medida en que dejemos gobernar cada quien en lo personal a Cristo, Cristo reinará también. Fíjense hasta eso, Cristo tiene potestad en el viento, en el mar en los enfermos en los, en los que están endemoniados pero donde no puede actuar es en nosotros si nosotros no lo queremos si yo me cierro si, si yo le cierro la puerta a él él podrá hacer que se detenga la tormenta pero si yo no quiero Cristo no actúa en mí es decir, yo no cambio hasta que no le diga, está bien, entra en mi vida cámbiame Transformame hasta ese momento, porque tenemos libre albedrío, tenemos libertad. Cuando ustedes nos dicen, Padre, rece por mi viejo, que es bien borracho, ay Padre, rece por mi viejo, que es bien celoso, pues sí voy a rezar por él, pero ojalá y él le abra el corazón a Dios, porque pues Dios, hasta que no le den chance o hasta que no le demos chance, cambiamos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para realmente considerar quién está gobernando en mis palabras, en mis pensamientos y en mi actuar, y ojalá que sea Dios para que pueda gozar de las promesas después de esta vida. todo se vale? Hay uno que habla sobre tres hombres, cada uno de los cuales cargaba dos sacos que estaban sujetos a sus cuellos, uno al frente y el otro a sus espaldas. Cuando al primero de ellos le preguntaron qué había en sus sacos, respondió, mira... Todo cuanto de bueno me han dado mis amigos, se halla en el saco que traigo atrás, ahí fuera de la vista, y al poco tiempo olvidado, como casi no lo veo. El saco que traigo enfrente contiene todas las cosas desagradables que me han acontecido, y en mi andar me detengo con frecuencia, Saco esas cosas y las examino desde todos los ángulos posibles. Me concentro en ellas y las estudio y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ellas. Como el saco lo traigo enfrente, es más fácil. Se puede analizar a primera vista que este primer hombre como consecuencia de esto que hace y al traer ese saco al frente siempre estaba deteniéndose para reflexionar sobre las cosas desafortunadas que le habían sucedido en el pasado, lo que hacía que avanzara muy poco. El segundo hombre también fue interrogado. Le preguntaron qué era lo que llevaba en sus dos sacos. En el saco de enfrente están todas las cosas buenas. «Acciones que he realizado», dijo este segundo hombre. «Las llevo delante de mí y continuamente las saco y las exhibo para que todo el mundo las vea». Mientras que el saco que llevo atrás... Contiene lo que son mis errores Lo llevo conmigo a donde quiera que vaya Es mucho lo que pesan Y no me permiten avanzar con rapidez Pero por alguna razón No puedo desprenderme de ellos Al preguntarle al tercer hombre Sobre sus sacos Este dijo El saco que llevo enfrente Está lleno de de maravillosos pensamientos acerca de la gente de los actos bondadosos que han realizado y todo cuanto de bueno he tenido en mi vida es un saco muy grande y está lleno pero no pesa mucho su peso es como las velas de un barco lejos de ser una carga me ayudan a avanzar. Por otro lado, el saco que llevo a mis espaldas está vacío. Pues fíjate que le he hecho un gran orificio en el fondo del saco. Y ahí voy colocando todo lo malo que voy escuchando que me dicen los demás. También todo lo malo que a veces pienso acerca de mí esas cosas las voy echando al saco de atrás pero como tienen el agujero conforme las voy echando se van saliendo de modo que ya no tengo peso que me haga el saco de atrás y mi camino es más ligero. Si bien este es un cuento, podemos sacar una moraleja. De vez en cuando, conforme cada uno de nosotros avanzamos por el sendero de la vida, debemos examinar qué es lo que llevamos cargando. ¿Nos abruma el peso de los pensamientos negativos que tenemos de nosotros mismos? ¿O bien se trata de un fardo de temores que nos dicen que estamos a la altura de cierto estándar artificial? ¿Acaso una serie de escudos protectores y armaduras psicológicas que nos impiden relacionarnos con los demás de manera libre y sincera? ¿Llevamos a cuestas todo el peso de las malas acciones que hemos recibido de parte de amigos y familiares y que nos han afligido en el pasado? ¿Qué es lo que nosotros llevamos cargando? ¿O bien el peso de todas las falsas lecciones que nos enseñan a detectar cualidades indeseables en los demás y luego darle la espalda a la persona en cuestión una vez que identificamos una de tales características lo cierto es que cada uno de nosotros nace con la libertad de seleccionar aquellos pensamientos que habrán de dirigir nuestras vidas nosotros elegimos la senda que queremos recorrer y tenemos la capacidad de elegir lo que hemos de llevar en el trayecto. Los pensamientos y actitudes negativas nos abruman, hacen que nuestra travesía por la vida resulte más difícil. Todo pensamiento que alojamos en nuestra mente afecta los razonamientos, los sentimientos y acciones que manifestamos. Eso es indudable. Si alimentamos pensamientos negativos, nuestras acciones van a ser obviamente negativas y a su vez, resultados negativos serán los que obtendremos a cambio. Sin embargo, los pensamientos positivos propician resultados positivos y la vida se vuelve una aventura feliz, motivante en la que podemos vernos y ver a los demás a la luz de lo que somos en realidad. De pronto nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es una expresión maravillosa porque somos creación de Dios. Recuerda, según escojas tus pensamientos, podrás crearte un ambiente de mucha alegría o de mucha tristeza. ¿Qué es lo que llevas en aquellos sacos que te acompañan en tu vida? ¿Qué es lo que vas guardando en tu corazón, en tu mente, conforme a lo que vives día con día, muchas veces nos encontramos en esa espiral, guardamos cosas y no sabemos para qué, pero ahí las tenemos, decimos a lo mejor algún día sirven y en muchos de los casos solamente ocupan un espacio y en algunos otros vienen a ser simplemente basura. No guardes pensamientos ni cosas negativas que solamente te van a estorbar y a producir un olor fétido en el caminar de tu vida por este mundo y que al mismo tiempo van a contaminar a los que te acompañan. Purifica tus pensamientos, purifica tus palabras, purifica tus actos para que todo lo que vivamos nos ayude para sentirnos más libres, pero al mismo tiempo más limpios. Una persona limpia, con olor a limpio, simplemente es atrayente porque el olor es agradable y al mismo tiempo da confianza para poder saludarle e incluso darle un abrazo. Que así sean nuestros días y que así busquemos purificar nuestros pensamientos y actitudes.
6: vida peregrina de amor. Visitaste a Isabel, proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor. La esperanza en tu vientre, respiraba la tiente nuestra sal. 9
1: de la mañana con 57 minutos. 9 con 57 en este día.
4: Mi 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 mi
1: mi 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 ya descargaste la aplicación telegram telegram es mejor que whatsapp nos vas a buscar nos vas a buscar cabina radio sepa así todo junto cabina radio sepa arroba arroba arro, 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 arroba cabina radio sepa arroba cabina radio, sepa en Telegram y ahí nos manda ya el mensaje directitud. de la humanidad eres madre porque voy a morir y
6: desear si en
2: tus ojos nacer Frío, ¿Por qué voy a sufrir si te tengo junto a mí? La vida es muy bella y sencilla, uno es quien la complica Si sabes que el fuego te quema, no sé por qué Te le arrimas, la se nos Nunca con agua de mar
0: Felicité a Rosalía. Felicité a Rosalía. Felicité
1: Están llegando muchos mensajes. Que felicitemos a Rosalía. Que le pongamos las mañitas. Como no, con todo gusto. Ya van las mañanitas para Rosalía. dedicadas de Marta Juan Torres para Rosalía que se las dedica con todo su corazón
2: ya no puedes vivir porque no dejas eso atrás y empiezas a amar alguien que te amó su propia vida la entregó para que fueras libre este cautiverio Él perdonó a los demás sin importar si hicieron nada porque en lugar de odiar no decide
1: Mari Oca dice que le mande saludos a su mamá, eh, que se llama María, allá en Toluca. Como es la primera vez que nos escribe, pues por eso la estamos saludando. Ya después la vamos a ir. Sí. sí, 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 sí. Gracias por escribirnos, eh. Si tú quieres que el señor sus preguntas por Telegram por sí es que ya Rosalía está ya está grande ya 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 Rosalía no se sé es el primer hervor por eso por eso Marta Juan Torres le dedicó estas mañanitas.
2: Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Présame tu corazón un momento para perdonar a los demás como tú me has perdonado a mí. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre desde cautiverio Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal porque en lugar de odiar no decides soy amar solo tienes que amar el perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón sana toda herida la amargura en ti ¿Tú quieres calzar? Duele, como hieren los insultos y las burlas, déjenme en paz. De esta casa me quiero largar. No entienden
3: que cerrados para ellos todo es malo largo de acá. Vientos huracanados
1: de su estoño, Pepito y Flor. Ay, ay, Gabriela Orozco,
0: Gabriela Penca de un maguey, tu nombre unido al mío.
1: Estaba platicando por ahí con una señora, y ya me presentan, ¿no? me presentan, y dice, él es el padre, modesto, lule, ah, usted. Y ya, platicando dos, tres cosas, así, ligeritamente, ligerita. Al final, pues, ya me despido, ¿no? Ya le digo, ya me tengo que ir, le digo, porque pues ya va a empezar lo del programa de radio. Dice, ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿Usted es el del, del programa de radio? Le digo, sí. ¿Nos ha escuchado? Y me dice, no. Le Digo, y dice, bueno, es que mi hija cada rato me dice cuando me va, porque su hija es religiosa. Le dice, mamá, escucha al padre Modesto Lula en su programa de radio, dice. Me dice la señora. Me da mucho gusto conocerlo. Le digo, sí, pero como quiera no nos escucha. ¡Oh! ¡Ahí está la cosa! ¡Ahí está la cosa! Saludos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Gabriela! ¡Gabriela! Gabriela, ¡Andas más perdida que los hijos de la llorona! Dice por acá ¡Bli, bli, bli! ¡Miren! Con relación, si ustedes me quieren hacer... Es que empiezan ahí con...
0: ¡Hola, buenos! ¡Hola, sí! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Buen día! ¡Este! padre,
1: Póngale, pregunta... Y ya con eso de la pregunta, pues ya. Eh. Sí, sí, no, ya. ¿Y tu nieve de qué sabor? Acá, este, Mai Santiago, que quiere que le ponga una canción. como diciéndome? como diciéndome? ¿Sabe qué? Me aburre. ¿Sabe qué? No quiero que hable. ¿Sabe qué? Este, quiero que me ponga una canción, porque no quiero escucharlo. Y, y, y ¿sabes qué, Mai Santiago? Este... No vamos a complacerte No vamos a poner aquí canciones No estamos en complacencias Este programa no es de compras Ah, dice que no es Graviela, es Graciela Pues es lo mismo, es lo mismo, Graciela Toma en estás igual de perdida que las hijas de la Llorona Sí, sí, Gra Graciela Sí, Graciela ¡Ay! déjame ver por acá este, Ay, Maysantia, lo traes puso, ¡Ay, no! ¡Ya me estresaste, May Santiago! ¡Ya me estresastis. Déjame ver por acá. Una, alguien que está haciendo una pregunta. Dice... Eh, ¿Qué tú, qué tú? ¿Cómo está aquí este el asunto? Padre... Bla, 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 bla. Eh, ¿Qué tú? Eh, ¿Dice que es muy, es muy cierto. Dice bla, 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 bla. Tuve, eh, ¿qué tú? Que poner mi sombrero de construcción con el tema que compartimos Sabrá, ah, Dios Dice Pregunta ¿El cuñado tiene hijos? Este Pregunta ¿El cuñado tiene hijos?
5: ¿De qué me habla?
1: ¿O de qué? ¿De cuándo fue esa pregunta? Pregunta ¿El cuñado tiene hijos? ¿Cuál cuñado? ¿El cuñado de, de quién? ¿O de cómo está el asunto? Sí, no sé a qué se refiere tú no, pues sí. Bueno, déjame ver por acá. Otra pregunta. Pregunta. Dice, ¿puede comentar algo de la persona que subió al presbítero y el padre lo bajó y se armaron los catorrazos? ¿Uno cómo debe actuar en esas circunstancias? No sé de qué me están hablando. ¿De, de cuál sería eso o qué? ¿Hay un video o qué? Un, un sacerdote dice, la persona que subió al presbítero y el padre lo bajó, y se armaron, no, no le entiendo, es un video, o a ver si me explican ahí, uno cómo debe actuar en esas circunstancias, a ver, algo de la persona que subió al presbítero, será presbiterio, ¿no? o okay, qué para ahí dice al presbítero. ...subió al presbítero... ...y el padre lo bajó... ...no sé... ...no sé cómo usted la... ...el asunto... ...ah, dicen que hay un video... Uh -huh. ...pero será presbiterio o presbítero... ...es que si se, se subió al presbítero... y ...luego el padre lo bajó, pues... ...así, no, no... ...no sé de qué video me hablan... ...eh... No sé, nada. yo no he visto ese video No, nada, ok Uno debe tener presente que cuando está en misa Pues uno debe de estar en, en, en el área, ¿no? Para participar, para tener una disciplina Tener un orden, no sé, ese video No sé si, pero bueno Una persona sube al presbiterio El presbiterio es El área donde está El altar, donde están Las sillas donde se sientan Que se llaman sedes de los sacerdotes Muy bien ¿Dónde está el ambón? Donde las personas se acercan para proclamar la palabra de Dios. Esa área, esa área que está a veces en una... Eh, está un tanto eh, más elevado el asunto. Eso se le llama presbiterio. Se sube una persona cuando no debe de, sub, de subirse. Pues tendríamos que... Vamos a mantener el orden. Aquí no se levanta la gente nada más cuando quiere y todo, ¿no? Ahora... Si es que dice que por acá una persona dice, es un video, pero ahí explican y se comprende que le impide porque quería tomar la hostia y copón. Nosotros como iglesia debemos defender. Bueno, no sé el, el video cómo es, pero sí sí a poco Sí, dice que ahí donde está en la tienda Que porque como me escuchan hablar Que se preguntan que si es Que si es sacerdote el que está hablando Que ya hasta se le espantaron los clientes ¿Cómo? Oh, sí. Ok no, no sé el video ¿verdad? Uno ponerse a explicar el video pues Una, en primera no estuvimos ahí No sabemos el antes De lo que sucedió allí Si es que el sacerdote agarró a golpes Al feligres, O cómo está el asunto pero bueno, ah, a ver, ya, ves, ya alguien acá me está explicando el video. La persona subió, tomó las hostias, bebió el vino de consagrar. El padre le pidió que se bajara y luego, y no hizo caso, el, y no hizo caso. el padre lo bajó empujándolo. Sí, miren, ah, ok, entonces por eso dicen que el padre lo agarró a, a catorrazos. Sí, no, no es correcto que el sacerdote se ponga eh, en la actitud agresiva o defensiva con, con golpes. Aquí puede ser que sí sea algo grave que esta persona, quizá drogada o alcoholizada, se acerca y agarra las hostias y agarra el vino y lo consume y después no se quiere bajar. Aquí, ¿cómo debe? Dice después eh, y amenazó a los feligreses. ¿Quién amenazó a los feligreses? ¿El padre? Diciendo que los iba a matar. ¿El padre los iba a matar? ¿O cómo? A ver si les... A ver si me explican bien el chisme. porque ¿A qué es lo que me dicen? Mira, el padre le pidió que se bajara. O sea, estamos ahí hablando del sujeto. Y no hizo caso. El padre lo bajó empujándolo. Nadie más ayudó. Ok, si no, pues es que... La importancia de poner el sujeto bien y el, el, el esquema del, del, de la de estructura ¿verdad? gramatical para no enredarnos en más cosas. Mm, ok, miren, si un fulano se sube, si un fulano se sube al presbiterio y hace este tipo de, ac, de acciones que no son correctas, la gente debe de apoyar al sacerdote, deben de subirle y en buena manera agarrarlo de los brazos y sacarlo. Si ahí los feligreses se quedan a distancia y no ayudan al, pre, al sacerdote, quiere decir que no hay mucha cercanía. No hay mucha cercanía y, pues bueno, por eso no se levantaron, porque no saben si actuar o no actuar. Pero cuando hay cercanía del sacerdote con sus feligreses, los feligreses se dan cuenta que algo no está bien y ahí tienen que levantarse los feligreses, sacar a la persona, en parte porque está interviniendo. En, un, en una actividad litúrgica. Y el sacerdote también debe de levantarse. Espérate, esto no lo puedes hacer. ¿Por qué? Y la gente pues tiene que buscar ayudar. El sacerdote a lo mejor igual puede ponerse a la defensiva si es que el otro actúa agresivamente. Pero también los beligreses, pues sí, se deben de, de levantar y, y de tener esta acción que no es nada correcta. Bueno, no sé si es un video viral o no sé qué Pero así debe de actuar la gente
2: Un día te marchaste envuelto en esplendor Como se aleja un barco en alta mar Dejando tras de ti una estela de ilusión Y espera tu regreso y un hogar Mañana tras mañana y al caer el sol Nostalgia del pasado en mi mirar Un alma enamorada, tierno corazón Espera ansiosamente tu llegar Tú nos prometiste que siempre estarías Desde el primer momento hasta el último día El gozo del hombre es solo una fantasía El odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás Vuelve no tardes más El mundo Cuánto dolor haya en su corazón Dale la luz como la viste al pobre ciego En el camino angélico. Así como un ladrón llega sin avisar Así de inesperado te ve La tuya no es una visita ocasional Transformarás en vida nuestra muerte, y mientras llegas a nosotros, oh Señor, con este paso firme seguiré. No importa que en la lucha me acose el dolor. Sí,
1: criaturas del Señor. Hay preguntas, hay preguntas que eh, no se pueden responder de manera general, se tienen que responder de manera personal e individual. Una persona nos vuelve a hacer la... Bueno, no nos vuelve a hacer esa persona... Pero una persona hace la pregunta... Y pues ya otras personas lo han hecho. Dice... Si una mujer se opera para no tener hijos... ¿Está en pecado? La mujer vive... Ya aquí dice... En un rancho. Nunca hubo quien le enseñara el método natural. Esta respuesta... O la resp Esta pregunta... No se puede responder de manera general. Uno tendría que platicar con la persona. Porque, pues, ni modo de ponernos a hacer preguntas aquí que van más bien en el tono individual. Yo le recomendaría a esta persona que vaya ahí con el sacerdote de su comunidad y platique para que le haga cuestionamientos y se acomode la situación espiritual de esta persona, así usted que me está escuchando, eh, se si operó lo que sea, platique, porque acuérdese que dentro de las cosas que se que son pecado, no que se consideran que son pecado, pues está el de utilizar métodos anticonceptivos, preservativos, eh, dispositivos y todo aquello que interrumpa lo que vendría a ser el embarazo. Ya así incluso hasta lo que vendría a ser el... Eh, no echó no la semillita en la maceta. Antes de que saliera la semillita, la echó fuera. Así, ya, ya. Sin necesidad de... Sin necesidad de decirles bien qué onda, pues ustedes ya, ya ustedes son, son muy inteligrosos. Son muy inteligrosos. También eso, eso es pecado. Uh -huh. Ándele pues. Déjenme ver por acá. Eh, dice, nomás saluda a sus cuates. No estoy saludando a mis cuates. A nadie le estoy saludando. A todos. Ay, Leticia Winant. ¡Toxic! ¡Toxic! Ay, Leticia una ¡Toxic! Dejarías de ser. Pero hay un Dios, Leticia, ¿eh? Hay un Dios. Un Dios todopoderoso. Dice, mmm, tic, 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 eso del tema que se habla... Eh, ...no sé, no, pues quién sabe... ...sí, sí, sí... ...dice, saludos, dice... ...ándele, pues saludos para todos... ...porque si no ya después van a decir acá... ...me van... ...me van a echar este pleito... ...porque dicen que nada más saludo a mis cuates... ...a los cuates de la... ...del árbol... ...déjame ver por acá quién nos hace un... ...ah, mira, acá hay una persona que hace una pregunta... ...ya son tres veces... ...que ha mandado la misma pregunta... ...sí, hoy, oh, hoy, oh, después de mucho tiempo... Ahí te va la respuesta. Dice, ¿está bien que celebre una la recogida de los huevos? <ríe> Está, bien. ¿Está bien que uno celebre la recogida de los huevos el día de Pascua? <ríe> Dice, eso lo hacen en Estados Unidos. Eso no es católico. ¿Sabe cuál es el significado? Mm, pues no, o sea, no es católico. Además, pues digo, eso, pues, son cosas que hacen allá en Estados Unidos como una tradición popular. No tiene nada, nada que ver con algo litúrgico. No tiene nada, nada que ver con cuestiones de iglesia. Como el vestirse de monstruos, el día de Halloween, la recogida de huevos, como dices tú. <risas> Sí, pues que se dedican a andar buscando huevos de chocolate los niños para después comérselos, llenarse de azúcar, de diabetes y de que se les piquen los dientes. Eso es lo único que, que están haciendo que sus niños hagan, hijo, busca chocolates para que te llenes de colesterol tu sangre. Ya después vas a andar sufriendo, vas a andar sufriendo como el de la ballena, tú ya sabes cuál. Y vas a andar sufriendo, pero eh, bien a gusto, porque ahorita vas a disfrutar. Come más chocolates, hijo, busca, busca chocolates. En lo de la, la recogida de los huevos, dicen acá. Ah, pero Pues no, eso no, no hay que involucrarlo, aunque le digan eh, huevos de Pascua. Pues así están las famosas católicas por el derecho a decidir y no por llevar el nombre de católicas. Son católicas, son unas hijas del diablo. Pues para qué andamos con... Aquí andamos con medias tintas así, unas hijas del diablo y no por llevar el huevo de pascua, ya, ya. dice saludos ok eh, qué bien ándele pues una vez mi hijo quiso ponerse rebelde dice padre yo tengo eh, cinco cesáreas cree que el padre podría darme permiso, no ahí no sé eh, o cuidarme sin anticonceptivo, no tener. ¿Crees que, que si yo creo que.? Vayan a platicar con el sacerdote. Vayan a platicar con el sacerdote. Y sí, y pienso que más que hablar con, con el sacerdote, deberías de hablar con tu señor esposo, ¿no? Es que miren, con esta cuestión de, de los embarazos y del método natural y todo, a veces. Las esposas les hacen creer que solamente son objetos para el entretenimiento, distracción y desahogo sexual de los viejos. Y entonces al viejo se le prendió el boiler. Pues ándale. Ahí está la esposa. Pues para eso, para eso se casó la esposa. Esa, esa es la idea. De algunos, no sé si de tu viejo, ¿verdad? Pero, a ver, chequele nada más. En la idea de muchas esposas y de esposos, se llega a tener a la esposa solamente como un objeto de desahogo pasional. Y por eso es que, de repente, pues ya quedó embarazada, pues ni modo tener un hijo. Y entonces, ¿qué dicen? Pues para que ya no quede embarazada, porque... ...pues es un niño no planeado... ...pues mejor que se opere... ...o mejor vamos a utilizar anticonceptivos... ...porque acuérdense... ...según la idea de algunos... ...la mujer tiene que ser... ...como ese retrete... ...como para algunos... ...viene a ser... ...la mujer... ...como ese lugar donde el hombre... ...cuando se sienta jarioso... Eh, ...tenga índice mi esposo sí está de acuerdo Ah, pues, pues tu esposo sí está de acuerdo En que te operes Porque en cierto modo, pues Pues ya, miren Según lo que me han contado Según lo que me han contado Muchas mujeres Cuando se operan El esposo bajo excusa Que dice Pues ya estás, ya estás operada Ah, pues Ahorita, ahorita tengo ganas Sobres sobre el muerto las coronas. Y ya. Ni prepara nada. Ni dice nada. Sino nada más. Acomoda el negocio. Y. Y listo. No. No se preocupó por. No, no, no. Solamente para. ¿Por qué? Porque pues ya está superada. Eso lo único que hacen. Es crear un vicio. ...que después se convierte en una perversión... ...los vicios tienden a hacerse perversión en algunos casos... ...como en el caso de la lujuria... ...muchas mujeres que se operan... ...sin darse cuenta... ...están solamente preparando el terreno para que... ...a su viejo... ...se le haga su vicio una perversión... ...bajo excusa de ya estás operada... ...así que no pongas peros... ...no pongas peros, ahorita y si hace una perversión pero al rato al rato lo vas a lo, lo vas a aburrir porque siempre la misma siempre lo mismo el cuerpo se cambia el cuerpo transforma eh, adquiere otra figura y va a decir el viejo ya no me siento excitado y, y pero yo tengo ganas pero contigo no así como que no entonces va a buscar otra porque ya trae la lujuria desenfrenada y entonces, pues sin darse cuenta, a veces las mujeres son partícipes de, de una situación como esa. Yo no sé, díganmelo ustedes mujeres que se han operado, díganmelo mujeres ustedes que se han operado como le han ido después con su viejo.
2: Estoy hablando solo de ti, de tu amor,
4: de esa alegría.
2: no
1: Qué, ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Dice por acá, dice, hay muchas consecuencias cuando se operan. Y dicen que las mujeres se sienten hasta vacías por dentro. ¿Eh? Bueno, pues, dice, padre, eh, sí es cierto. Eh, sí, no, claro. Sí, no, no, bueno. Pues eso es algo que dice por acá una persona. Dice, ¿y mmm, qué tú...? Que le pregunten si está de acuerdo No, no, no no Es pues que darles más Más rienda ahí al asunto Sí Déjeme ver por acá Cómo está el asunto Sí, dice aquí estoy ah, Qué bueno que estás ahí escuchando Saludos, ándele pues Dice por acá bli, 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 bli. Ándele muy bien Saludos y más saludos, saludos a todos Para que no se queden ahí eh, dice, padre, no todos los, to todos los hombres somos unos pervertidos. Bueno, es que ese comentario podría yo tomarlo como si yo hubiera dicho... ...todos los hombres son unos marranos. Y entonces también estaría yo en la misma línea, ¿no crees? Digo, si tú haces una defensa eh, diciendo... ...no todos los hombres somos unos pervertidos estarías como que alu a aluciendo que... indirectamente yo dije que todos los hombres son unos pervertidos. Y por eso tu exclamación de defensa de... no todos los hombres somos unos pervertidos. Pero si yo hubiera dicho todos los hombres son unos pervertidos, entonces que yo que soy? Pues, digo, no tendría, no tendría razón eh, tu comentario en el hecho de decir... No todos los hombres somos unos pervertidos. Eso yo, yo solamente. ¿Qué te parece? Nos aventamos unos consejitos. Dice, nunca estuvo en mis planes operarme. Nunca estuvo en mis planes operarme. Y me da tirria cuando preguntan, ¿ya te operaste? Como si fuera una obligación. No, pues no. Mira, vámonos con unos consejos. Para eh, trabajar en la castidad, ¿qué te parece? Sí, la castidad, que también la deben de vivir los matrimonios. Los matrimonios, sí. Dice, si aún así no se saben contener los hombres cuando tienen ganas, ahora mucho menos sabiendo que la mujer... Tiene la puerta abierta, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! Sí, es que eso de la operación, ¿sí? sí. no, miren, un vicio, tanto en el hombre o en la mujer, llevan a la perversión en algunos de los casos. Digo, porque también hay vicios, pues que, a lo mejor hay vicio de café, hay vicio de pan, hay vicio de cosas que en cierto modo no te llevan a la perversión, pero sí te pueden perjudicar, ¿no? Sí, hay que buscar. Miren, vámonos con estos consejitos. Consejitos sobre la castidad. ¿Qué te parece? Para ir acomodando algo que nos podría servir a todos. La castidad se vive en la soltería y también en el matrimonio. La castidad es una elección personal que puede requerir mucho esfuerzo y dedicación. Esfuerzo y dedicación. Así que ahí te van unos consejitos. Conoce tus motivaciones. Es importante que tengas una comprensión clara de por qué buscas y eliges la castidad. Primero, ¿qué es la castidad? ¿Qué es la castidad? Voy a dejarles la pregunta a ustedes para que también manden sus comentarios. Sí. Ah, dice, deje de catalogarnos todo el tiempo de esa forma, por favor. Eh... ¿Escucharon que yo dije todos los hombres, todos los hombres son unos lujuriosos? ¿Escucharon que yo dije eso? Porque si yo lo dije, también entonces yo entro de esa, de esa forma. O, o yo me expresé mal o tú escuchaste mal. Deje de catalogarnos todo el tiempo de esa forma. Dije yo... Todos los hombres son unos puercos marranos lujuriosos. Lo dije yo. O yo me expresé mal... ...o tú escuchaste mal. O yo me expresé mal... ...o tú escuchaste mal. O yo tengo que corregir... ...mis maneras de expresarme... ...porque lo estoy haciendo mal. O tú tienes que lavarte los oídos para escuchar bien. Porque si estás... Eh, ...aluciendo a que yo... ...estoy diciendo que todos los hombres... ...son así. Pues déjame decirte que yo soy hombre... ...entonces yo también estoy envuelto en eso... ...todos los hombres son unos ...¿dije yo eso? ...si yo dije eso... ...entonces yo estoy mal... ...pero si no lo dije... ...entonces quién está mal... ...pues eres tú... ...y necesitas una lavada de orejas... ...para que escuches bien las cosas... ...y no me andes... ...diciendo algo que no... ...algunos hombres... ...que no dejan entrar a Dios en su vida... ...se llenan de vicios... ...y entonces comienzan... ...con sus perversiones... ...con sus depravaciones... ...tú no eres de esos... ...no te pongas el saco... ...algunos hombres... ...cuántos... ...dos, tres, cuatro... ...no, no estoy diciendo números... ...no estoy diciendo Luis... Luis, tú eres un puerco marrano sucio Cochambroso, lujurioso Perverso eh, No estoy diciendo nombres Y si dijera Luis ¿Cuántos Luisis no me están Escuchando? O yo corrijo Porque estoy haciéndolo mal Entonces, o tú te Corriges y te lavas las orejas Para que escuches bien Porque O estoy mal yo O estás mal tú yo ahí entonces tendría que revisar mis grabaciones. Tendría que revisar mis grabaciones porque yo no recuerdo ni tengo como una costumbre decir todos a menos de que tenga la seguridad. Si hago un señalamiento de la gente, cuando tenga la seguridad decir todos, ah, entonces sí lo digo. Esa es como que una filosofía... De vida que tengo yo Si sí, ya dije todos los puercos Son unos lujuriosos perversos Todos los hombres Entonces quiere decir que hasta me yo salí embarrado Y entonces quiere decir que ese principio Ese principio Que, que de, de todos Porque acá en mis ojos ya, ya se enojó eh, Y está diciendo que, que, que Yo ahí Deje de catalogarnos todo el tiempo De esa forma O sea dije todos Dije todos, no, yo no, que, que yo no dije todos. Evito decir todos y evito decir nunca. A menos de que lo diga en un tono de broma a ciertas personas con las que en ocasiones bromeo. Evito no utilizar esos términos universales. O entonces, yo me tengo que ir para ver si ya se me va el avión. Y ya no digo bien las cosas Y ya mejor dejo de hacer programa de radio Porque a lo mejor yo no estoy Ya siendo consciente de lo que digo O tú te lavas bien los oídos Para que no andes diciendo Que estoy involucrándolos a todos Digo Y con esto muy posiblemente Ya mañana, pasado Entre unos días, ya no me vas a escuchar ¿Por qué? Porque primero tú me señalas Y después yo te señalo Y no te va a gustar y vas a decir, ya no, no voy a escuchar al Padre Modesto, porque él dice que todos somos así. Y yo no lo dije, tú lo dijiste, si te quedes saco, pues póntelo. Y arregla tu situación. Arregla tu situación. Porque eso de estar de pervertido, siendo lujurioso, no es cristiano.
4: No. Y se acerca, pero después que y mostrarle la verdad.
1: ¡Tranquilo! ¡Sereno moreno! ¡Sereno moreno! ¡Ya se te fue otro radio escucha! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¿Qué le vamos a hacer? Dice por acá, si te choca, te checa. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Será la última vez que vamos a ver el comentario de la persona que me reclama diciendo cosas que yo dentro de una conciencia clara... Y no es espontánea ni de ayer ni de hoy Sino que es algo que trabajo desde hace ya muchos años Cuando comencé a analizar en la lógica y en la filosofía Lo que me decían que son muy riesgosos Utilizar los universalismos de siempre, nunca y todos o todas ¿Será? Porque pues sí ya deje de catalogarnos todo el tiempo de esa manera. Bueno, pues no dije todos, ni dije tu nombre. Y podría decir tu nombre, pero pues, ¿de qué, de qué me gano? ¿Qué me gano? Mejor vamos a, voy a enfocarnos a otra situación. Dice: Es muy difícil el tema de la abstención. Eh, ¿Abstención en qué tú? <risa> Entre pareja. Y no he intentado aplicar el método natural, pero me es difícil. Porque soy irregular. Miren, a veces está... Este, este es un tema que cuando uno lo abre, porque no han os, ustedes han escuchado los otros temas, cuando las personas que dicen que son irregulares, ya incluso en la actualidad la tecnología nos lleva un paso adelante. Hay dispositivos, hay dispositivos que van, que van ya incluso avisando. ¿En qué momento? ¿En qué momento sí y en qué momento no? Si me dices, ¿dónde los venden? ¿Cuánto cuestan? Padre Modesto, ¿usted es el distribuidor de esos dispositivos? Yo les diría, no sé nada de eso. Búsquenle, búsquenle. Porque sí, ya, lo, ya existe. Para las mujeres que dicen que son irregulares y dentro de esa irregularidad, a veces también viene un historial de abuso de sustancias químicas que llevaron a lo que vendría a ser esta pues esta montaña rusa, sube y baja y esta forma irregular de su función. Pero que existen estos dispositivos y cómo se llaman, dónde los compran, cuánto cuestan y cómo se ponen y todo, no lo sé. Pero eso les pueden ayudar para las personas que quieren llevar su método natural ...que es mejor... ...pero sabes... ...para poder llevar el método natural... ...y de una forma más cristiana... ...sí se necesita la colaboración... ...de los dos... ...se necesita que los dos caminen... ...en el mismo nivel también espiritual... ...y de conciencia... ...para no dejarse llevar... ...por la lujuria... ...como dice por acá alguien... ...dice pues no solamente los hombres... ...también hay mujeres muy lujuriosas... ...sí... Hay de todo en la viña del señor. No todos, pero hay de todo en la viña del señor. Dice... Eh, te, 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 te. Entonces, cuando se utilizan los anticonceptivos o otras sustancias químicas, en su caso para, para no tener hijos, después traerán consecuencias que vendría a ser esta cuestión de ser irregular. Hay algo que se tiene que revisar aquí. Pero regresando al punto de querer llevar el método natural, que pues es un tema que ya nos metimos ahí, ¿verdad? En esta cuestión de querer llevar un método natural y más saludable es cuestión de los dos. Y no solamente es de aguantarte, sino incluso de llevar una vida espiritual para tener la fuerza y la voluntad de encauzar las cosas. ¿Qué es la castidad? Yo hice esa pregunta, dentro de las que son las respuestas, pues simplemente no la encontré. Así que yo nuevamente hago la pregunta, ¿qué es la castidad? Para que ustedes vayan por ahí comentando, déjame ver rápidamente, porque les he mencionado que la castidad eh, debe de vivirla el soltero y... Eh, Dice bla, 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 ok Bueno, pues, eh, bueno, pues modo, no, ¿verdad? Eso sí es cierto Eh... ¿Han entendido? Nos vaya a privar... Eh, pues sí, hay que trabajar acá Gente que no solo se mete... Eh, oh, sí, es cierto Bueno, acá estamos viendo comentarios Eh... eh sí, sí es cierto Bueno, déjame ver ¿Qué es la castidad? Eso es una pregunta que nosotros hicimos hace rato y estoy buscando acá comentarios sobre eso, pero no veo comentarios sobre, eso, sobre la castidad, uh -huh. sino más bien veo comentarios de otras cosas y menos de lo demás. Eh, sí dice, dice, sí se puede llevar el método natural si eres irregular, pero tiene que apoyarse los dos, eso exactamente. Bueno, déjame ver porque no, no veo comentarios de qué es, qué es la castidad. Vamos a ver. La castidad es la orientación del amor. Es saber tener un control y dominio de los impulsos para llevar al amor. Es decir, que lo que siento, que lo que siento como una... Inclinación a la carne, lo que vendría a ser el, el deleite por lo, por lo sexual que lo pueda yo encaminar al amor. En el caso del soltero es la privación de aquellos actos que le llevan al placer sexual. Esa vendría a ser la castidad. En su caso de los casados es privarse ...de solamente buscar y buscar el placer sexual. En este caso es una orientación, reorientación... ...hacia el amor de su vida, en forma general. La castidad no es abstinencia... ...sino la castidad es saber controlar los impulsos de la carne... ...y orientarlos hacia el amor. La intimidad dentro del matrimonio la intimidad dentro del matrimonio puede llevarse mejor cuando se hace con relación al amor yo no sé y se los digo sinceramente, transparentemente yo no sé pero dentro de mi teoría de mi suposición porque pues así uno puede elucubrar mentalmente pero yo pienso que una relación íntima, hablando de la Cuestión sexual es más plena, más, satisfacto, más satisfactoria, pienso yo, pienso yo, cuando hay amor en la pareja y no solamente atracción, o, o, o solamente lujuria. Tener relación sexual solamente como impulso de la concupiscencia, como impulso de la carne... Realizas aquello a lo que te sientes atraído para sentir el placer, terminas, terminas, ya acabas y ya no te, te atrae nada. Pero cuando hay una cercanía de amar y querer a la otra persona, yo supongo, y yo creo, y yo así, lo, eh, llego así a lucubrar en mi cabeza, que la relación íntima tendría que ser ...como que más plena y, 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 y la persona se sentiría incluso, siento yo, más realizada. Tener intimidad amándose y amándose en el sentido claro y puro de la palabra. No sé ustedes qué pensarán, pero esa es mi teoría y ustedes me dirán con relación a su experiencia, si no es más pleno, hacer eso.
5: siempre
2: puede lo más común y corriente que hay si siempre le doy gracias a Dios por cada nuevo día aún más hoy que mi amanecer no es el mismo que solía ser y no es que el color paredes cambió ni la radio su programación ser como el de hoy, lo daba por hecho, pues todo hacía igual, ahora la aurora ya no es nada normal, si pensando en ti soñé y desperté sabiendo que hoy voy a ver, estoy pensando
1: Ay, 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 sí. Ay, ese tema de la intimidad y de la sexualidad es complicado. Es, pero, y, ¿saben? Es difícil de entender cuando en tu interior domina más la pasión y el desorden. Sí, es difícil de entender las cosas de Dios cuando... En nuestro interior domina el desorden. Si en nuestro interior hay suciedad y desorden, no se pueden entender las cosas espirituales. Y hablar de la castidad es hablar también de un sentido espiritual. Incluso algunos llegan a manifestar que con la persona que trabaja la castidad también ...es más creativa... ...es más creativa... ...porque... ...una persona que no vive la castidad... ...que no vive el autocontrol... ...que no... ...que no redirige sus impulsos y sus pasiones... ...hacia lo que es el amor... ...la persona obviamente... ...está sometida a los impulsos carnales... ...de manera que... ...quisiera hacer cosas... ...imagínate, no sé, un compositor... O un artista de diferente índole y aspecto, área y todo lo que sea. Eh, está queriendo, no sé, inspirarse en componer una canción. O está queriéndose inspirar en pintar algo o hacer el guión de algo, un artículo. Y está queriendo alcanzar esa inspiración. Y de repente le llegan las ganas de hacer lo que tú ya sábanas para que cobijas. Sí, le llegan las ganas porque la lujuria la trae. Lo que tenía ya trabajado, quizá a lo mejor ya no, lo va, no le va a dar continuidad. Y después de que le dé rienda suelta la lujuria, va a terminar porque eso desgasta. La, la sexualidad del sexo te quita energía. No, ya no vas a traer... ...como que esa intención de seguir porque no, no, no tienes vitalidad. Eso es algo natural. Las personas que hacen eso también se desgastan orgánicamente. Entonces ya no, no, no va a poder este eh, desarrollar incluso su trabajo... ...cuestión de inspiración, organización, creatividad, dirección. No lo va a hacer. Las personas que incluso quieren enfocarse mejo, de mejor manera en lo que les toca, tienen que practicar la castidad. Tengo yo conocido que... Ay, dice, dice que Esquake. viene... Déjenme, entonces aquí acomodar porque estás tomándose un temblor. ¿Te estás tomando un temblor, déjenme, salgo. Esquake. ya me dijeron que es simulacro. Ya me dijeron que es simulacro. Ya. Sí, ya me dijeron que es simulacro. Eh, yo Ahí voy corriendo que me dicen... ...es simulacro. Oye, y que pasaba como la vez... ...que pasaba como aquella vez, ¿no? Que dijeron simulacro, ¿no? Y salieron todos a simulacro y todo lo demás. Y que una hora, dos horas después... Que empieza otra vez la alarma Y que dicen, a lo mejor se, se activó nuevamente el simulacro Y que empieza a temblar Eso acá en México, ¿verdad? Sí, sí es un simulacro, sí, 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 sí. Ya, ya, ya Tranqui, tranqui, yo ya iba corriendo dije. Bueno, déjeme, ¿en qué, en qué estábamos tú? Este
0: ay ay ay
2: en aquel gran valle.
1: De Veracruz, oye, ¿en que estábamos? <coughs> Regresamos a la cuestión Regresamos a la cuestión Sí, ya, ya, ya ya. ya. Sí, thank, thank you very much Sí, 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 sí Este Ah, oye Hay una pregunta que nos hacen siguiendo lo que vendría a ser este, el, el tema de la sexualidad No decimos nombres, ya saben no, no, no decimos nombres. Vámonos con este comentario que nos hace una persona que es primera vez que nos escribe, está bien. Dice, y la masturbación teniendo ya tu pareja, estás faltando a ella y en caso de que ella no quiera tener relaciones y uno acude a eso de la masturbación, faltas a muchas cosas como esposo y es pecado, sí. La masturbación en cualquiera en cualquiera de los casos es pecado. Soltero o casado. O comprometido consagrado, como quiera es pecado. Es pecado. ¿Por, ¿por qué es pecado el, la masturbación? Es pecado en diferentes razones. Primera, Recuerden que la sexualidad es un regalo de Dios, es un regalo de Dios y en su caso está enfocado la sexualidad a la procreación. Y este regalo de Dios es dado a las personas que se unen bajo el sacramento del matrimonio, es decir, que nosotros estaríamos haciendo algo que no nos pertenece o que no nos es dado. estoy ya entendiéndolo desde el plan de Dios. No porque nos lo, ha da, nos lo haya dado Dios. Hay que usarlo sin medida. Hay que usarlo de manera así descontrolada. No. Ah, pues lo tengo, pues lo voy a usar. No, pues no porque lo tengas lo tienes que usar. Ah, entonces ¿para qué me lo dio Dios? ¿No me lo hubiera dado Dios? No. E eso es ser una persona abusiva imagínate como el caso, ¿no? que ya es platicado muchas veces y que le pasó a un consagrado un consagrado imprudente que pues sí un consagrado imprudente, imprudente porque le dijeron eh, pásale estás en tu casa pero fue una manera hospitalaria de decirle estás en tu casa este consagrado entró se sentó en el sillón, prendió la televisión. El anfitrión, el que estaba, el dueño de la casa, dice, ahorita vengo. Y este consagrado entró con otros eh, que estaban ahí para apoyar en el apostolado y dice, pues estoy en mi casa. Abrió el refrigerador, encontró un pastel, ellos traían hambre. El dueño de la casa había dicho... Entren, están en, en su casa. Entonces, cuando dice esto, pues dice, vamos a agarrar pastel. Era un pastel completo, no era un pastel partido. Y empiezan, Trá, tráete un cuchillo. Pues acabo, estamos en mi casa. Y empezaron a comer pastel con refresco. Pues estoy en mi casa. Y en eso llega el sacerdote. El que el anfitrión, el dueño de la casa, y venía con la secretaria, y venía con la coordinada de catequistas. Y dice: aquí está el consagrado fulano de tal, aquí está, esto estos hermanos, y esto y lo otro. Y ya miren, aquí este y en eso el sacerdote dice: Es que fui por la secretaria porque hoy es su cumpleaños. Y vamos a celebrarla y compramos un pastel. Sáquense el pastelito que está ahí en el refri. ¿Cuál pastel? ¿Cuál pastel? Pues oh, no. Eh, por... O sea, Dios nos da ciertas cosas, pero no porque nos las dé, hay que abusar de ellas. Es un regalo. La sexualidad es un regalo que Dios da para los que se casan. Y hay que hacer un buen uso de ello la masturbación, en cualquiera de los casos, soltería, casados, o como sea, es pecado. Ahora, podría ser que tú digas es que ella no quiere tener relaciones. Acuérdense que en el amor debe de haber de comprensión, paciencia por algo no quiere tener intimidad. Quizá enfermedad, quizá situación hormonal, quizá no sabemos. Pues entonces, las personas que se aman, se respetan. Y es que no quiere. Ah, pues como no quiere, entonces, ahí, va a recurrir. No. Entonces, ya ahí también hay infidelidad. Ya también ahí hay infidelidad en ese sentido. Ahora, hay ciertas personas que pueden echarle la culpa a la pareja y decir, yo me adentré al vicio, a la lujuria, a la prostitución, porque así es, se adentraron a la masturbación, se adentraron a la prostitución porque la pareja no le dio los cariñitos o no le, o no le satisfacía en lo que quería. Y entonces para algunos esa es la justificación. Tuve que recurrir a eso como tú, esto, el otro, aquello... ...eso también es manipulación... ...es una manipulación psicológica... Quieren, ...quieren responsabilizar... ...quieren culpabilizar... ...quieren... ...hacer que la otra persona... ...se sienta culpable... ...y sea... ...quien por su causa... ...la otra persona se sometió... ...al vicio de la lujuria... ...está mal esa persona... Que le dice a la otra, por tu culpa yo me tuve que ir a prostituir por ahí. No, no, no a prostituir, sino a buscar cariñosas. Por tu culpa yo hago estas cosas porque tú no. Por tu culpa. Entonces tú eres la culpable, tú eres la que necesitas tratarte y dejarte y ponerte y, y hacerme lo que yo quiero. Para no tener necesidades e irme. Está mal, tiene un desorden, tiene una depravación esa persona. Y la otra persona también está mal al creerle, al aceptar eso que le están diciendo, porque entonces no tiene racionamiento, no tiene criterio, está falta de voluntad, falta de inteligencia y falta de ideas claras. La mujer no es objeto, la mujer no es objeto para el desahogo sexual del hombre. La mujer no es la vacinica, no es el inodor, no es el retrete para que ya nada más vengan los esposos y ya. Cuando a las mujeres, algunos, 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 voy a repetirlo varias veces, algunos hombres, no todos, no todos, algunos hombres, por acá una persona dice, algunos no, muchos, dice una, una señora acá yo Eso yo no lo puedo comprobar Pero algunos Algunos hombres Dicen eso Pues ya Están en la depravación Están en la depravación Pero les digo Mal está la mujer Cuando cree Y hace caso De esas acusaciones Y dominación De algunos Algunos no de todos ¿Eh? Necesita terapia ese hombre Y también necesita terapia esa mujer Pero si ya están viejos los pastores Va a estar bien difícil Bien difícil Porque él viene encaminado En las cosas de perversión y lujuria Y ella bien dominada Y bien controlada Ahí como está el asunto, pues, los dos necesitan una buena trabajada si es que quieren cambiar. Si no, ¡qué difícil! ¡Qué difícil lo oh difícil! Y bueno, ya. Ni modo, allá la persona que está atendiendo ahí en la tienda dice que ya se le espantó la gente. Porque piensan que por la manera de decir las cosas, por la manera de presentarlas, Dicen que no piensan que sea sacerdote yo. ¡Ni modo, charalitos! Ya se les fue su mojarra.
2: Charalito se llamaba, era un pequeño pez. Era inteligente y de buen corazón. Aunque muchas veces no había actuado bien. Se sentía pequeño y de poco valor. Pensaba que el perdón no llegaría a conocer. Y Charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso ver. no se sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche se
1: Preguntan que si la masturbación es pecado, o sea, piensan que la masturbación solamente en el caso personal. Y a una persona me pregunta, ¿y masturbar a la pareja es pecado? En el caso de decir mentiras, es pecado. Es pecado en cualquier circunstancia. La
0: masturbación, la hagas, o te la hagas, o la hagas, porque vas a decir, No, pues es que la masturbación ahí, pero. Pues este... Yo ni las manos metí... Fue otra persona... Igual pecado... He,
1: he sabido... Porque pues... Hay cosas... ¿Verdad? Que se ventilan aquí y allá... Que van a que le hagan masaje... Que van a que le hagan masaje... Pero dicen... ¿Quieres final feliz? Que es terminar con masturbación... Entonces ahí le hacen esas cosas... Y quién sabe qué otras cosas más masada... ¿No? ¿Eso es pecado? También es pecado... El hacer el hacerse la masturbación es pecado en todas sus circunstancias
2: le miró, le dijo que esa noche con él. Charalito, charalito, ya no temas. El señor te
1: no se dejen manipular ni controlar por las per por personas que ya tienen perversión una persona que tiene perversión es cuando ya no, no identifica la realidad. Y eso identifica también el tiempo que ha estado metida la persona en esos ambientes de vicio. Dígase drogadicción, dígase alcoholismo o dígase la lujuria. La persona siempre se va a justificar, siempre se va a escudar y va a... A manipular Haciendo creer que los demás son culpables De su depravación De perversión o vicio Les digo En su caso está mal esa persona Pero también está mal Quien así les cree Está mal quien cree eso De que le acusan Lamentablemente verdad. En ocasiones se pueden corregir Las cosas Y en ocasiones ya no Dentro de las cosas de Dios es posible, es posible, pero hay que decirlo, no se va a quitar de la noche a la mañana y pasarán por mucho sufrimiento, pasarán por mucho sufrimiento. Abrirle las puertas al demonio, al diablo, es algo que trae consecuencias a la larga y a veces es muy difícil de poderlo sacar. ¿Se acuerdan de aquella situación de las cucarachas cuando les platiqué? De las cucarachas que nos llevamos al rancho y que podríamos decir que nosotros, si nos llevamos de la ciudad al rancho algo, fueron las cucarachas que creo que hasta la fecha, después de 40 años, ahí siguen. No le abran, no le abran, no le, abran! ¡No le abramos. Ahora sí. Ninguno debería de abrirle las puertas a la tentación. Ahora sí aplico términos universales. Nadie, nadie debería de abrirle las puertas a la tentación, al pecado. Todos deberíamos, todos ahora sí digo, todos, todos deberíamos de estar ahí ...en conexión con Dios... ...todos deberíamos estar agarrados de la mano de Dios... ...para no darle... ...puerta abierta... ...al pecado... ...porque después para sacarle... ...ay Dios mío... qué feo está... ...y en la medida en que... ...más consientas el pecado... ...más podrido te pones por dentro... ...o nos ponemos... ...si le damos rienda suelta al pecado... ...y más difícil... ...más difícil y complicada... ...y dolorosa... Será la purificación. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar?
2: Una voz diciéndole su nombre. Y el Señor le miró. Le dijo que esa noche cenaría con él. tu corazón, ya no hay condena. De los que son pequeños, es el reino de los cielos, porque Jesucristo los llamó. Charalito del Señor, a tu vida llegó la salvación. Eres grande en el reino En tu interior, eres heredero de la gloria de Dios, charalito, charalito, ya no temas, el señor te liberó, rompió cadenas, charalito, charalito, ya no temas, miró tu corazón.
1: por acá se debe de ayudar a un familiar hermano, hermana y se debe de poner un límite en cuestión de dinero si siempre nos piden debemos de prestar no, pues no miren, ¿qué es ayudar a una persona? ayudar a una persona es hacer que avance hacer que progrese eso es ayudar a una persona ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me estás escuchando? Mira, primero escúchame, escúchame antes de que escribas, escúchame. Escúchame, espérame, escúchame. A ver, ¿ayudar a una persona solamente es cuando uno se le da dinero? Sí. Eh... Ahorita checamos esto. Sí. ¿Ustedes creen que ayudar a un... ¿A una persona es solamente dándole dinero? Pues no. No. Puede ser que en ocasiones darle dinero... ...solamente estás haciendo que la persona... ...se haga dependiente... ...y se convierta en un abusivo abusiva... ...aunque sea tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá... ...o quien sea, tus hijos. Entonces, ante tu pregunta... ...se debe de poner un límite en cuestión de ayudar a un hermano o hermana o familiar prestándole dinero? A ver, si yo te digo, dar siempre dinero es lo mejor, no. Porque eso crea vicios. Eso crea que una persona se haga dependiente y a su vez abusiva porque siempre va a querer estar por aquí, por allá, teniendo ese dinero fácil porque tú, porque tú se lo diste y así... Entonces, si tú quieres ayudar a alguien, no lo hagas dependiente, no lo hagas dependiente. Ya sea con dinero o con cosas materiales o haciéndole todo lo que pide a veces, ¿ok?
0: ¡Ándele! Déjame
1: ver por acá, uh -huh, ándele. Pregunta, padre, si alguien cometió el pecado de más Turbación. Y le da pena confesarlo. ¿Podría solo decir que pecó con la lujuria? No. A ver. Si dice una persona que pecó con la lujuria, yo soy el confesor. ¿Qué puedo suponer? Ahí está. Se metió en una orgía. Con diez negros. ¡Ay, Jesús del huerto, Ave María Purísima! ¡Ay, no, santo! Entonces, ¿qué es mejor? <risa> ver, se metió una... ¿Qué es una orgía? Pues meterse con muchas personas al mismo tiempo De chile, mole y pozole Y atáscate, Matías, que. A ver, ¿te conviene decir... Padre, acusóme de lujuria y yo... <risa> digo, no voy a pensar eso, eh, la verdad cometió un acto de lujuria vamos no, o sea, andaba con... Con diez... <risa> ya ya me ni digo nada... No, lo más correcto y propio de la confesión, incluso hasta para liberarse cada quien, es decir, el acto que cometió, el acto que hizo, mentir, robar, eh, lujuria, con relación a qué hizo. Hizo esto, le hizo lo otro, ya, díganlo. Porque no decir el pecado es no querer confesarse. No estás queriéndote confesar. No estás confesando tu pecado. Solamente estás queriéndote justificar. Pues sí. Entonces decir... Es que me da vergüenza. Nada más te digo algo. Cuando vas a pecar, el diablo te quita la vergüenza. Y cuando vas a confesar, el diablo te la regresa y doble. Tú dices... No dejes que te siga dominando el diablo. Si de por sí andas hasta las manitas. Ahora, ¿qué va a decir a mí de, de mí el padre? Pues solamente voy a decir que es una persona que necesita mucha oración y ayuda de Dios para salir adelante. ¿Qué pecados no he escuchado nosotros? Yo, en mi caso, podría decir yo, desde el 2009 siendo sacerdote. No, yo, a mí no me espantan. A mí no me espantan. Ni consagrados, ni, ni laicos. A mí no me espantan. Y eso que yo no he estado en una parroquia. Y eso que no he estado en, en un... En, así, pastoralmente. A mí no me espantan. Además, ¿quién soy yo para andar juzgando a la gente por cómo peca? Yo estoy para ser administrador de la misericordia de Dios. Y si tú vienes arrepentido y dices, hice este pecado, a mí me queda solamente decirte que Dios te ayude, que Dios te perdone en el nombre del Padre, el Hijo, y yo te perdono tus pecados porque te arrepientes, porque te los dices. Yo no soy quien para decir... Si eres más pecador o menos pecador, esa idea te la metió el diablo y tú la agarraste y la tienes ahí en tu corazón en vez de que tengas en tu corazón que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso, que es compasivo, que nos perdona. Eso sí no lo guardas en tu corazón. Ah, pero sí las cosas de que eh, eres una pecadora, que eres una impura y eso es porque las cosas te las metió, que eso, que eh, no eres digna de la misericordia de Dios. Eso sí lo guardas en tu corazón, ¿verdad? Eso sí, ¿cómo no guardas que Dios es misericordioso? ¡Pecadora! Ando con tocho morocho Eh, sí, sí Es que, ay, soy indigna, soy Sí, ¿Cómo, ¿cómo no guardas de que Dios es, de que Dios te ama con misericordia, con un corazón misericordio? ¿Cómo eso si no lo, no lo guardas en tu corazón, eh? A ver Ah, pero sí si lo otro, sí es que me da vergüenza es que, es que soy pecadora Es que soy sucia Eso sí lo guardas en tu corazón y esto te lo metió el diablo Síguele trabajando al diablo Síguele Ahí Ah, esta crees que me voy a andar apareciendo Está, crees que me voy a andar apareciendo ¿Está, uh, está, crees Ahora resulta Y no te acomodes porque también para ti te va... Más ponte, vas a ver, más ponte. A ver cómo te va a no pienses que, nomás porque. Ya nomás, no pienses que nomás porque me trajiste aquello y ya te voy a andar ahí consintiendo. Mm, te voy a dar ir a... Hasta, hasta pa que te salga sangre. Ah, ya porque le llevé esto, ya no me va a decir a mí nada. Mm. Sí, también tú tienes, nomás que, No, no te me pongas de eh, pequito porque si no vas a ver cómo te va a ir. Y no le busques ahorita, porque... No le busques, no le busques, porque también para ti tengo y un montón, ¿eh? así que, así que, no porque nomás me trajiste aquello, ay ah, ya, pues le voy a llevar esto para allá para que no me diga nada, ay pelicano, ay pelicano, no que no me sulfure, no, no estoy sulfurado, estoy tranqui yo. Tranquilo, cuente hasta 10. Baile. Bueno, vamos a bailar. Vamos a bailar. Este. No diga mi nombre. No, es más, no voy a decir ni tu pregunta. Ya, ya me voy. Eh, sí, déjame ver por acá. Sí, no diga mi nombre. No hay, ni tu pregunta voy a decir. ¡Ay, Jesús de Veracruz, hombre! Ándele. Sí. Sí, no pues sí, la cosa.
2: Y va de nuez, dijo Andrés, su hermano es correcida. Y su banda, los colines del norte, desde Phoenix, Arizona.
1: Que me parezco a la Mirruñas. ¡Oh, ahora resulta que me parezco a La Mirruñas. Padre
2: a mi padrecito puerto. que
1: la mirruñas garrapatis. Ya me voy porque ya son tres horas. ¿Cuánto tú? Ya tres horas. ¿Cuánto ya? Tres horas con veintisiete. Ya me despido de Facebook y de YouTube. Aquí dejamos y cortamos el programa. ¡Ahí se queda grabado el programa en YouTube, Modesto Radio! Ahí se queda y después se va a estar subiendo a Spotify, iTunes y Google Podcast en el canal Modesto Radio también. Modesto Radio en Spotify, iTunes y Google Podcast. Sí, ahí merengues tengues y en YouTube Modesto Radio. Mira, yo te recomiendo Google Podcast. ¿Sabes por qué te recomiendo Google Podcast? Tú descargas la aplicación Google Podcast, ¿ok? Ya la descargas, muy bien. Ahora busca Modesto Radio. ¿Ya encontraste el canal? Muy bien. Cuando ya encuentras el canal de Modesto Radio en la aplicación Google Podcast, tú buscas los programas, el que quieras escuchar, ...te das descargar, se guarda en tu en tu dispositivo, en tu celular, tableta... ...y cuando no tengas internet, voy a salir... ...quiero escuchar el programa de ayer, de antier, de antier... De, ...ahí hay más de mil programas ya... ...quiero escuchar esos programas... ...bueno, pues... ...ahí los puedes escuchar ya cuando los hayas descargado... ...cuando no tengas internet... ...Ándele pues... ...Modesto Radio, Google Podcast, iTunes, Spotify y en YouTube. Se ayuda a y goos, ¡Bye! Hasta la Bueno, nos desconectamos de Facebook y YouTube. Seguimos acá en Radio Sepa. Ya descargaron la aplicación, escúchenos en vivo. En vivo y a todo color en Radio Sepa. a
2: todo, menos en ti, a todo que sí. La bruja Panchita
1: ...que a ver qué Dios le dice... ...no, Dios le dijo ya mucho... ...Dios le dijo ya mucho... ...ya nomás pónganlo en práctica... ¿eh? ...no se deje manipular... ...no se deje manipular... ...no se deje controlar... ...porque su sufrimiento... ...se hará más agudo... ¿eh? ...de por sí ya... ...no, no se deje manipular... chileganas ganas... ¿eh? ...agárrese bien de Dios... ...porque si no se llena de Dios la van a manipular mejor todavía de lo que ya la tienen manipulada.
2: ¡Vámonos! ¡Y que viva Cristo!